0: Irmãos Caverna Podcast, o podcast
1: mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico do Ocidente Próximo. Curta, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos. Até porque, quando se está na beira do abismo, o único progresso racional é voltar para trás.
2: cara A parada foi o seguinte Eu passei cara Passei o dia ali é, Na verdade eu, tô, assim, eu não acompanho futebol faz muito tempo né? Eu já acompanhei futebol De parque bancada De fazer merda na rua De andar <risos> Fazer merda assim. uhum. E eu sou muito São Paulino né? Então o meu time de tá estar me ajudando É eu ficar distante dessas coisas <risos> Ah, me ajudando pra caralho, você vai em campo você olha pra aquilo e você fala deixa a família de casa pra ver isso cara. <risos> eu, eu acabei me afastando de futebol né? aí esse ano eu tinha apostado com os amigos eu, eu falei assim, cara, eu acho que esse ano o Flamengo vai ganhar ou, o Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro vai cair né? Assim, o Cruzeiro não caiu ainda mas tô, tô, tô na aposta uhum. é, ganhar o um almoço aí pelo Flamengo já ganhou um o almoço eu fiquei muito acompanhando as coisas, né? Falei, caralho, os caras estão na final da Libertadores com o River e tal. <risos> Aí, dá uma olhada, né? Ah, vou entrar aqui no Twitter e ficar zoando aqui, né? Uhum. Eu não tem nenhum. Eu não sei nem a escalação. Pra mim, o último goleiro do Flamengo que eu lembro o nome é o Bruno. Depois que Bruno. Né? <risos> Eu já não lembro mais. Eu sei que o Júlio César voltou e tal. Eu nem lembro. Aí, cara, eu fiquei pilhando a tarde. Aí, gol do, do, do River, né? todo uhum. é River e tal parará. agora eu vou pilhar esses caras e aí eu fiquei pilhando fiquei zoando né a sobrancelha que os caras pintam o cabelo fiquei uhum. dando Teixeira não, isso aí eu lembro, lembro. e o, o, o River tem dois careca pô se assim, o, é... o cabelo e faz trabalho na sobrancelha quer é comparar e não sei o que é que vai o cara da sobrancelha e do cabelo pintado me faz dois gols no fim do jogo eu que estudar, cara Cara, vou me atropelar, eu vou ser zoado de tudo que é forma. Eu preciso urgentemente tirar o holofote da minha cabeça. <risos> de um negócio que eu não tenho como escapar. Porque, assim, se começarem a me zoar por causa do Flamengo e mandar chupa, eu vou ter que ficar quieto. Não vai ter jeito. Assim, já sei como fazer. Eu vou mandar um vídeo de torada aqui. Vou falar, olha
1: que coisa <risos> linda. E mandei o um vídeo de torada. tipo, <risos> eu aí, torada, coisa linda, eu falei, cara, e é maneiro mesmo, né, que é aquele primeiro vídeo lá do cara fazendo assim touro, né, É. Uhum. eu falei, cara, né? eu falei, vou ter eu que usar
2: um, um dos meus, eu vou ter que tirar alguma coisa do bate-cinto aqui, né, meu? aí eu abri o meu bate-cinto, joguei o um vídeo da torada, que eu falei assim, vai ter trouxa que vai discutir torada comigo, vai. cara, acho que eu boto essas coisas, eu não sei o que eu tô falando, é batata, e aí o que que aconteceu? o pessoal esqueceu do Flamengo, ficaram só na minha frente, <risos> falei tourada, falei, delícia, vou falar de torada, mas ninguém vai me zoar por causa do Flamengo, cara, e eu afastei os flamenguistas, teve um ou outro chupa ali e tal, mas nada muito grave, coisa que eu consegui controlar, e óbvio que isso acabou puxando, né, é, 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 todo o lance da gente ter que discutir, pô, que porra é essa, né, o que esse cara tá falando, é tourada, tadinho do animal, não escolheu estar na arena. O único cara que percebeu o que eu estava falando, assim, é. ele não percebeu por que eu fiz aquilo. E eu tô explicando agora, né? Por que, é. que eu fiz
0: aquilo?
2: É, e nem, nem ele percebeu. Mas ele percebeu é, a sutileza do que é você estar tá, é, num, num tema como esse, em que todo mundo torce pro touro, é uma coisa ridícula é. todo mundo torce pro touro eu falo, é não, nessa daí eu vou torcer pro toureiro vamos ver, eu gosto sempre desse tipo de desafio, de estar do outro lado eu acompanho o torado já desde pequeno, faz muito tempo que eu não vejo tourada né? uhum. é, meu avô era espanhol, era andaluz meu avô adorava ver tourada era muito difícil na década de 70, 80 com 4, 5 canais de televisão você ter um canal que passasse tourada não era uma coisa que passava sempre não é não é um negócio que a gente conseguia ver de vez em quando a tinha lá umas fitas cassete né? Que na época que surgiu o videocassete, pareciam umas fitas cassete vetoradas, esse tipo de coisa uhum. muito raramente passava na televisão, quando passava na televisão meu avô assistia eu, ele falava, explicava, pô, isso é uma coisa bonita, cara pra descer na arena, não é qualquer um, viu cara uhum. pra ir lá na arena e olhar para um bicho de quase duas toneladas e o bicho não tá nem o aí bicho, ele tá lá pra te matar Exatamente. Ele, ela pode matar. Então você fala, eu estou aqui enfrentando a morte. E aí você ouviu do seu vô isso. E a coisa mais sensacional, cara, quem, quem se entusiasmava mais com Tourada era a minha avó,
3: cara. A é
2: mulher, eu ela, eu gostava de Tourada, cara. E assim, ela parava pra assistir e tal. Então, é, eu tenho essa memória afetiva, óbvio que faz muito tempo que eu não acompanho. A última vez que eu estive na Espanha, eu nem levei, minha esposa, enfim obviamente que ela não curte, não quer saber, não passa longe, mas, porra, quando a gente passou em Sevilha a última vez, eu falei, não, eu preciso ir para a Arena de Touro, bem, tirar uma foto e tal, né? Então, assim, na, na cultura andaluz, principalmente, não na cultura espanhola, mas na cultura andaluz, você tem essa coisa da tauromaquia muito, muito, muito forte, né? E o Sul da Espanha, a história do Sul da Espanha tem muita coisa a respeito é, da importância da tauromaquia é, para o espanhol, e é, principalmente para o espanhol da Reconquista, né? que era uma das poucas coisas que, que o espanhol da Reconquista, principalmente o espanhol cristão, e é, a minha família é a né de, 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 de judeus, é, digamos assim, renegados, né? Uhum. Você tem ali no sul da Espanha toda, toda a questão da, da, da,
0: da,
2: da, da cultura cristã, que conseguiu se manter. A tourada foi extremamente importante é... para manter é, no, no sul da Espanha algo que era completamente dominado ali por outras culturas, principalmente a cultura muçulmana. Né? Então, o sul então, da Espanha é até hoje muito. Você tem muitos. É, muitas características associadas à cultura muçulmana. E uma forma de fazer é, manter a chama cristã acesa no sul da Espanha foi a tauromaquia. Por isso que a tauromaquia é tão importante na Andaluzia, né? Uhum. No sul da Espanha. Então, quando você vai para o sul da Espanha, a cultura do touro é uma coisa muito, muito profunda, assim. Especificamente, no espanhol, né? Você tem a cultura do touro também em Portugal, você tem no México, alguns países da América Latina, no Brasil, você tem alguma coisa é, análoga à cultura do touro, a vaquejada, ou até as tradições de barretos e tal, mas é muito diferente do que se faz na Espanha. Na né? uhum. Espanha é um jogo de vida ou morte. E é um jogo de vida ou morte para valer. Então, essas pessoas que falam ah eu torço pro touro, falam, malandro, você tá é... contra a vida humana. É isso que você tá me falando, cara. Você está simplesmente se dispondo aí para uma arena assistir um cara que está colocando em risco a vida dele e você está torcendo contra a vida humana.
1: É, você está você vendo, um vendo um cara em larga larga, aí você
2: fala, É, Aí você fala, mas é desumano você maltratar o touro. Não, não, é desumano você maltratar o ser humano. Isso, né? cara. É uma coisa essencial da taromaquia. E as pessoas é, têm uma dificuldade muito grande de, de compreender. E aquilo que eu falei várias vezes né, na, na, na minha conta de Twitter eu falei assim, olha, antes de você criticar uma situação, entenda por que ela existe. Uhum. O touro não escolheu para estar lá. Ok, não vamos falar do touro, porque não tem o que se dizer, porque o touro é uma fera. Ele é um bicho, ele é selvagem, ele é uma Isso. fera. Não, não existe a ideia da escolha do touro. Isso não
1: existe. É. O touro ele não escolheu é traga, ele não escolheu nascer, ele não escolheu cagar, ele não escolhe nada, porra. Ele é um touro. É, exatamente,
2: ele é um bicho. Ele é um bicho, ele não tem escolha. Isso, Isso. é muito básico na filosofia. <risos> Página 2 da filosofia. Uhum, bicho é. não tem vontade, não tem escolha. Página 2 da filosofia. Exatamente. É, aí você fala, bom, é, então por que eu não vou perguntar sobre o ponto de vista do touro? E nem sob o ponto de vista da plateia. Eu chego na plateia depois. Você tem que entender o toreiro. Por que o cara fala, ok, eu aceito descer. Enfrentar isso tudo. Eu aceito. Desarmado. Sem nada na mão. Com uma capa. Com aquela roupinha que muitas pessoas acham até meio gay. Aquela roupinha, aquela roupinha gay. Né? Aquela roupinha meio ridícula com a meia e etc. E uhum. mais nada. E uma espada só. E se o cara erra, é um abraço. É verdade. Se o cara erra, é um abraço, não tem o que fazer. Que
3: entende mais de
1: torado? É, é comum, você já viu o, o, o touro ganhar? Ah, eu já vi o touro ganhar, pô. É mesmo? É que eu, não, que eu não acompanho mesmo. Então, vamos lá. Eu tô aqui, não sei se você vai levar a imagem. Uhum. É, se você
2: vai levar a imagem, é só o pode. A, a gente vai tentar eu... colocar a, a imagem.
1: Se, pode. se permitir, eu posso deixar o vídeo também. Olha. Federico Garcia Lorca.
2: Esse aqui é um poeta espanhol, porra, um dos poetas espanhóis mais... mais importantes, mais fundamentais da história da literatura espanhola. Uhum. Vamos falar um pouco do Lorca. O Lorca morreu na Guerra Civil da Espanha exatamente no ano em que meu avô veio, da... é uma coincidência, o ano uhum. em que o Lorca foi assassinado e jogado para vala, foi exatamente o ano em que meu avô fugiu da Espanha e veio para o Brasil, em 1931. 33 36. Eh, é, o que o, a,
1: o Lorca era comunista? Comunista, uma comunista mesmo. É, aquilo que você fala do comunista de calça suja, né, daquele jeito, né? Exato. É esse nível, mas, né? Tu a gravata. Ele Isso. comunista usava
2: paletó e gravata, comunista raiz assim, 1936, portanto, a gente está falando do início da, da União Soviética, não existia ainda a Escola de Frankfurt nessa época. Uhum. isso era um cara comunista mesmo, que falava de luta armada e etc. Ele era gay. Né? E olha que, que coisa curiosa, né? o, o Lorca ele foi é, estudar letras, ele dividia apartamento em Madrid com dois caras, um chamava Luiz de Bunuel, um cineasta, assim, um pouco uhum. mais panoablantes vão saber quem é Luiz de Buñuel, é um dos maiores, se não o maior cineasta espanhol, e Salvador Dali. Dividir apartamento com Salvador Dali e Luiz de Buñuel. E as pessoas falam, Meu, imagina o papo desses três, cara. <risos> Muito, louco, cara. Muito louco. Os três ultra-comunistas, assim, ultra-espanhóis, é, ultra-ultra-nacionalistas, os três.
0: Uhum. E...
2: O Federico Garcia Lorca era amante de touradas. Você vê como isso não tem a ver com a questão ideológica. E o Lorca era ultracatólico. Muito profundamente católico. É. E aí, o que, que acontece? Ele tinha o torero predileto dele, que era o Inácio Merias E ele escreveu este, um poema longo, uhum. Yanto por Inácio Sánchez Merrias, que é um toreiro que morre na arena. Era Caramba. assim, era algo, assim, na época, na Espanha, foi algo como, sei lá, pareci, vou falar uma coisa parecida que aconteceu aqui no Brasil, sei lá, a morte do Denner, sabe? Porra, aquele jogador de futebol que era uma promessa, a gente falou, cara, Sim. finalmente um jogador de futebol que pode eventualmente ser o novo Pelé e etc, e assim, só que o Denner morreu num, num, num sei lá, como foi a morte do Senna, como foi a morte do Senna, era Sim. um ídolo na Espanha e ele morreu na Arena, toreando. O cara escreveu Sim. um poema em homenagem a Inácio Sánchez Merrias. Assim, Sim. você tem histórias de toreiros que morreram na Arena e essas histórias de toreiros que morreram na Arena, na década de 30, no século XIX, são histórias heróicas. Elas são tratadas como um herói na Espanha. Assim, ah, esse toreiro burro, é bem feito, se fudeu, se fudeu. Não, não existe isso ah, uhum. na, na tradição andaluz, né? E a gente está falando de um grau de coragem que não se vê mais hoje em dia, cara. É. Assim, a telemaquia, ela, ela preserva uma capacidade que o cara tem de dizer eu vou levar minha vida a risco para manter a capacidade que a gente tem de transmitir para os nossos filhos, netos, etc. Uhum. O bingo que seja de coragem. Eu vou inspirar essas pessoas. Entendi, é verdade, no, 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 em, em valores associados à coragem, então isso tem muito a ver, cara, com a guerra da reconquista na Espanha, tem muito a ver com, com, com... associações culturais muito profundas na Espanha. A Espanha Sim. hoje é um país socialista, né? Infelizmente, os caras uhum. não se acertam lá. A Espanha socialista já faz, cara, uns 10 anos. A coisa está complicada na Espanha. É, é qual é um dos maiores. Alvos de ataque da esquerda espanhola? As touradas. É porque é a tradição, né? Eles, Tudo que for é, representante de tradição, eles vão atacar. Eles vêm com lance de peta, disso, daquilo. Tourada já é um negócio proibido na região da Catalunha, né? Barcelona. Barcelona é um, é um nicho da esquerda europeia. Barcelona uhum. é praticamente um soviético,
1: aquilo. <risos> Enfim. E o que eu, 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 eu... eu fico impressionado é que quando você jogou aquela no Twitter, inclusive até uma observação. Quando eu fui, eu fui antes do, do podcast, eu fui tentar recobrar, relembrar os teus tweets doutorada, O uhum. que aconteceu? Quando eu achei, eu achei muitas conversas, né? Comentário, comentário, comentário. Todos os seus comentários estavam apagados. Só o comentário do pessoal debatendo com você aparecia. Alguém deve ter se denunciado, enfim. Assim, todos os uhum. seus tweets estavam disponíveis. Aí eu falei assim, Putz, nem nem dá para, enfim. Mas o que eu me chamou a atenção. Conta, é eu tenho um robozinho na minha conta que apaga
2: é, <risos> os tweets de de. Acaba 10 dias. Os tweets mais ah, antigos, tá. eu tenho um robozinho que está apagando. Ah, é, então foi isso, entendi. É, então se não, se não faz archive, eu, ele
1: desaparece. Mas, não, então, o, que eu achei, achei... o que eu achei engraçado, assim, é, preocupante, foi até porque eu queria te chamar por conta disso, porque quem estava reclamando dos seus comentários, não era a galera esquerdista. Não, é a galera... É a, é, a galera... É direita, a galera a Israel, na, no, no NIC, Bandeirinha de Brasil, Bandeirinha de, 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 de Ucrânia. Eu falei assim, pô, cara, o a galera do é churando, churando, né? Tá entendendo? Com a bandeira do Brasil chorando, essas
2: coisas. É. é o pessoal é. que é amante, amante de animais e tal, e que... É, pô, eu sou um puta seguidor e entrando em contato com o com, com Oi Luiz, né? Que é uma puta conta, aí. E o, 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 o Heloísa é macho alfa, né? Uhum. Só que o cara é amante de cachorro, cara. Sim. É. O, o Gabriel Pinheiro é amante de gato. Uma coisa é o seu pet. E eu também gosto de cachorro, eu adoro cachorro, já tive cachorro, cara. Sim. O meu, meu cachorro morreu no meu colo, cara. Em depressão um mês, cara. meu cachorro morreu no meu colo. E as pessoas uhum. não têm a capacidade de diferenciar um animal que aquele animal que você cria, quer é ser o que é o animal doméstico, da fera. E na fera. não né? é domesticável. Né? Hum. Ele não é domesticável. Aquele bicho não é domesticável. Ele é. E existe a cultura do touro na Espanha, convido as pessoas aí, que se sobrar a graninha e tiver a paciência, compre uma passagem da, 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 da Ibéria, vai para a Espanha, pega a estrada de Madrid é, para Córdoba, por exemplo, vai descendo a estrada de Córdoba, você vai ver vários... É uma coisa muito louca, porque você vai ver, assim, na estrada, você vê vários... Isso dá para procurar no, 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 no na Google. Google, dá para bugar. O que você vê na estrada são várias é, imagens de, de, de touros na estrada. Né? Assim, uhum. O pessoal coloca, eles fazem desenhos de touros e vão colocando na estrada, porque aquilo é simbólico demonstra a coragem do espanhol, enfim, tem, tem toda uma associação né, cultural, e quanto mais para o sul você vai descendo, mais forte a cultura do touro. E você vê touro selvagem, você fala, cara, eu tenho que rezar, uhum. pelo amor de Deus, para esse bicho não atravessar a estrada, porque se atravessar a estrada, fudeu, cara. É um uhum. tá acidente, sei lá o quê, e ele não é um bicho controlável, você não controla esse bicho. Você não domestica. O
1: cara disse lá no seu Twitter que o touro é treinado.
2: Então, você Esse tem... É touro, eu lembro disso. Você tem, você tem escolas de tourada hoje em que você tem algumas raças de touro que são trazidas para a arena para que crianças de 7, 8 anos já comecem a treinar com garrotes. Hum. Ver criança treinando com garrote, etc. Você Sim. tem touros que realmente são criados é, para essa realidade <risos> de disputa de arena. Você
0: tem uhum. que
2: são criados para isso. Né? Eles são alimentados e serem levados até a arena de fato não, não, não é incorreto o que foi dito né? você, ah, tem, tá. dentro, dentro da cultura do touro você tem uma criação de determinadas raças de, 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 de touro, que são raças indomáveis não são raças domesticáveis e são levadas para a arena para essa finalidade para a finalidade de colocar um homem que normalmente pesa 60, 65 quilos, porque toureiro tem que ser um cara é magrinho, é. né? tu não vai ver toureiro gordão, assim, é. não tem toureiro igual nós, assim, né, <risos> igual nós não tem, toureiro é aquele cara magrinho, preparado, Um tipo
1: jockey, cara. né, mais ou menos do tipo, tipo do jockey.
2: É, você tem toda a preparação mental do cara, da frieza, da paciência, da precisão, do cara não errar, quer dizer, é uma arte marcial, é, é... absolutamente ela é antiga e ela
1: é é difícil né muito complexo é ela é muito complexa né é verdade. passa anos treinando e eu, tô... eu quero... porque, cara você imagina você ter que encarar um bicho da que você falou de duas toneladas bufando para você fazendo que treco lá no chão de assim, você mano tem que manter a calma Vou falar assim, essa locomotiva tá vindo pra cima de mas eu vou fazer assim, ó, e vai... Mano, tá doido, cara, o bicho... Assim, se você errar um milímetro, você tá morto. O cara é aí, que... é. As pessoas não entendem, falam assim, ah, por que que fica brincando com o touro?
2: Não, filho, não é que ele tá brincando com o touro. Ele tem que levar o touro a um grau de exaustão para que ele possa acertar o touro com precisão ali. Porque uhum. se, se ele tentar acertar o touro quando o touro de ainda primeira... tá... É. é, de primeira... E ele errar... Acabou, meu amigo... Um abraço... O touro vai pra cima dele... Atropela e... Enfim... Uhum. É, eu até postei recentemente... O pessoal ficou maluco... Fotos da... Da... Da, da Mônica Serrano, né? Eu vi... E o nego ficou... Que é uma puta gata, né? <risos> Mônica Serrano é uma gata... Mas eu não postei fotos dela no hospital... Quando ela sofreu um acidente com touro. Caraca... Tô, meu... No hospital... Tem foto dela... Se você for lá e dar um Google com Mônica Serrano, eu vou tentar Google agora tem, cara, algumas fotos dela toda fodida no hospital. E você fala, cara, eu quero ver uma mulher da direita que tem... Uma mulher não, um homem da direita que tem os corrones dessa mulher, cara. De entrar na arena, ela é mexicana, não é espanhola.
0: Uhum. E
2: encarar um touro e, eventualmente, sofreu um acidente, cara. Não, não é sofrer um acidente. Ela se colocou numa posição de vou enfrentar esse touro. E ela sabe que ela pode morrer, cara. Então, esse tipo de coisa, a gente não tem mais, né? Não tem mais. Então, a, a tauromaquia, ela é uma... Ela é uma arte que precisa, de certa forma, ser é, levada com atenção, com,
1: com cuidado. Sim. E agora que você falou, que me acendeu uma coisa, porque é o seguinte, se você é parar pensar, eu estava pensando nisso hoje em dia, mas hoje mesmo, né? Estava pensando nisso hoje, mas por um outro motivo. É... É engraçado como que... Não sei se você concorda. Se você pensar, a raiz que faz... A raiz do, da revolta dessa galera contra a Toreada... No fim das contas, cara... Eu acho que é um ódio que ainda persiste na nossa cabeça... Contra a coragem masculina. Exato. Um pouco daquela rejeição dessa, dessa figura do masculino... Potente que extra, sabe? meio que é a mesma rejeição, por exemplo, quando você vai conversar com alguém, o seguinte, o Rambo, puta filme, Stallone Cobra, genial. Pô, assim, que é isso? é só um cara tirando, é só um, cara, entendeu? porque é a, é a mesma rodeiro. roteiro. A Stallone Cobra é um puta roteiro. é um puta roteiro. é
2: exatamente isso que está falando, cara. o Stallone Cobra naquela cena inicial, o cara falando, seu tira. Safado, vou explodir é. esse supermercado. E ele fala: vai fundo, não faço compras aqui. Porra! <risos> é, Aí você fala, o salão é um puta roteirista, cara. É de crer, cara, é muito é um problema. Roteirista, o cara vai explodir supermercado. Pode explodir, não compro aqui. Quer dizer, o cara é um Joaquim Teixeira, sofisticado, cara. Exatamente. exatamente. Porra, é, é sensacional e essa, essa. Essa cultura da, da, da coragem, da ironia, essas coisas, as pessoas não têm não, não a sutileza
1: para capturar, né? O... É que se... Cara, hoje em dia o pessoal não tem sutileza, eu já te acompanho há um, um tempo nos podcasts, uhum. eu te conto, graças a Deus, por, por um dia, o Luciano Oliveira ter te chamado para falar sobre reforma da Previdência, foi, acho que foi a primeira vez que eu te vi em um podcast, É. o te... ah! que, que é isso? Porque, cara, assim, você foi o cara que me apresentou, eu sou do direito também, Uhum. Tu foi o cara que, me, que fez aquela red pill, o seguinte, mano, sabe? Uma da red pill que foi assim, mano, o que que é isso? Foi você falar do do Wagner. Eu já tinha ouvido falar do, do Eric Fuglin antes. Aí você mandou, não, porque o Fuglin era aluno do Kelsen. Viu? E ele discordou do Kelsen e você, meu, aí que você, que deu aquela, eu ainda vou, não tive tempo de ainda para estudar essa, esses livros dele, né? É, Mas a... essa opção, essa opção do Kels, essa opção que o que o, que o apresenta, em relação, é, em relação ao positivismo do Kelsen, foi falei assim, cara, isso aí é fantástico, cara. Mas enfim, voltando para o negócio do, da atoreada. Eu já te acompanho há um tempo, e eu gosto muito quando você fala também sobre aquelas questões de é, sátira, aquela coisa da poesia satírica, que é outra coisa também que assim é muito importante. Isso, isso é uma coisa que, viajando um pouco no assunto, eu uhum. acho que o Brasil tem uma baita vocação para isso. Eu tô num grupo de do, do uma galera que é aluno, que é aluno do, do COF, que na descrição do, do grupo, tem uma frase fantástica do Olavo, que eu até perguntei, gente, onde ele falou isso? Porque eu, eu queria ver. que ele fala assim, que o Brasil, ele, ele tem uma construção, vocação para essa mistura entre a intelectualidade, a e a vulgaridade uhum. e a piada. Entendeu? Tipo assim, é o... É Sócrates no programa do Ratinho, é, o, é Códito Ergo Mussum, sabe? Tipo assim, É muito maneiro isso, assim, e isso tem muito a ver com o que você falou. E hoje em dia, a galera tá acovardada, rejeitando a, a, a coragem com virtude, e sem graça, e sem aturar piada, entendeu? Assim, cara, a gente tá se desbrasilizando totalmente, cara, se você parar pensar. Tem um
2: livro meu exatamente sobre isso, é inteirinho sobre esse assunto. É aquele... uhum. não, metade do livro é sobre sátira e metade é sobre literatura épica vai sair, vai sair pela vídeo é isso
1: que eu ia perguntar, se já tá saiu ou se não, vai sair. Tá,
2: tá no prelo, tá pra sair então, bota uma pressão no Silvio Grimaldo foi ele que falei, <risos> o Silvio até tipo, Pô, esse amigo meu que sacou mas ele não sabia que é a origem disso é porque eu fiquei pingando os flamenguistas e falei, eu preciso sair dessa situação senão os flamenguistas vão me puter, cara. os caras viraram o jogo, vão vir pra cima de mim eu fiquei zoando o jogo inteiro, o cabelo eu do vi, garoto. eu vi falei, caralho, fiquei zoando a sobrancelhas os caras vão vir pra mim babando, vou soltar uma torada aqui, e aí ele entendeu a razão pela qual eu tava falando do, da torada, mas não a causa foi o Silvio uhum. Grimaldo que fez, cara uhum. o, 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 a thread mais perfeita sobre, é, sobre a questão da, 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 da torada, o Silvio Grimaldo matou a charada ele falou, cara, o pessoal tá perdendo uhum. a capacidade de entender é, porque um um toureiro se dispõe a, a ir até a arena e se sacrificar por aquela plateia. A plateia, ela, o que, que ela vai fazer lá? Né? Ela vai se divertir, vai bater palma, come pipoca, acha engraçado. É tenso, tourada é tenso, cara. Não é um negócio que você vai lá, enquanto a tourada está acontecendo, você está rindo, falando assim, estupa, touro. Não, é, não tem isso, cara. Não tem, é tenso, que sabe que o toureiro pode morrer, é tenso. E quando você tem o resultado final daquele embate épico entre o homem e a fera, aí sim, porra, você tem a plateia aplaudindo o toreiro e etc. E joga flor. Porra, e joga flor e... Porque o público que vai em Torada hoje, que é um público pequeno, 500, 700 pessoas, a tradição está morrendo na Espanha. Essas pessoas vão lá para viver junto com o toreiro essa, essa tensão entre a vida e a morte. Isso é cristalino no poema do Lorca, quando o Lorca faz esse poema em homenagem ao Inácio Sanches de Merrias. Ele deixa isso claro, a linha tênue entre vida e morte, e esse foi o, o, o objeto da poesia do, do Lorca a vida inteira. O Lorca ele só tem poema sobre a questão da morte, ele fala muito disso o tempo inteiro. E quando uhum. o Asus Sanchez Merrias, ele morre, é uma coisa assim, né? na Espanha, como eu te falei, foi mais do que a morte do Senna. Ele, pô, fez um poema maravilhoso sobre a morte do cara. Então, uhum. o espanhol, principalmente o andaluz, que vai até a arena, ele vai tentar viver um pouco junto com o toreiro e sentir o que é você estar no limite entre a vida e a morte, que é uma coisa que acompanhou os espanhóis durante 800 anos de reconquista, de guerra da reconquista você tá o tempo inteiro entre a vida e a morte falar mouro que tá olhando para mim esse mouro que tá aqui em Córdoba e manda nessa porra esse cara olha para mim e na cabeça desse mouro desse muçulmano, eu sou uma fera eu cristão sou uma fera ele não vai Sim. pensar 30 segundos em me matar se ele precisar, porque eu não tenho característica humana para ele Sim. eu não sou visto com humanidade pelo meu é, pelo meu opositor é, muçulmano, durante a Guerra da Reconquista. Então, ele não vai pensar 30 segundos em me matar. Então, quer dizer, o, o, o espanhol, ele tem essa coisa, principalmente o espanhol cristão, que viveu muito essa cultura da Reconquista, de ir lá e falar, pô, eu sou a fera diante desse cara. Eu sou o touro, né, na verdade. Esse cara Sim. pode me matar a qualquer momento. Então, eu, eu preciso mostrar para esse cara que eu sou humano, Uhum. Então é daí que você vê em toda essa, esse lance da tauromaquia e o, o Silvio acertou na mosca. Ele falou assim, para algumas pessoas não é uma coisa que a gente está acostumado hoje. Porque o que, que acontece? O sacrifício do animal, ainda que seja para a alimentação, ele está escondido da sociedade. Sim. Todo mundo fala, ah, isso é tratar o animal com... Ah, caralho, você já foi no matadouro? Ah, puta que é o pariu. Você Exatamente. já viu funciona um, 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 um matadouro? Você sabe é. como é que um frigorífico? Você já foi ver como é que os caras fazem? Uhum.
0: Cara, é não,
1: um... Eu já recebi, eu já recebi vídeo de, de, de frigorífico, né? Tipo assim, de uma amiga da, uma amiga da faculdade que era que, é, que era ainda muito esquerdista é e tal, falou assim, nossa, depois, depois que eu vi esse vídeo aqui, ah, eu até quis, quis virar vegetariano. Ficou vegetariano assim, é, dois dias, depois voltou. Não, não, não. assim, aí mostrou, tipo, não, tipo assim, dá um nervoso, né? Porque você tá vendo lá, morrendo. Só que, cara, o bicho é pra isso? Ou não? É, né? então... Ah, eu... eu tô torcendo pro touro, mas comer um bicho. Falar que tá torcendo pro touro comendo um bicho, né? É. Comendo
3: mais um bichinho, né? É. É, torcendo é, é, Comendo tô... uma calabresa tô... com cebola. <risos> Aqui, é... deixa eu fazer uma pergunta. Na hora que você estava falando o negócio da tourada e tal, me veio na cabeça. É... É... Na verdade, ele não é irmão gêmeo, ele
2: é o Carlos Bolsonaro.
1: <risos> <risos> parece, parece parece e tem o um jeito de pitbull também é porque ele fica se segurando aqui no podcast mas ele é o pitbull da família também
3: é, quando você tava falando da torada da, da cultura e tal e tudo é, me veio na cabeça o roma e a, a tipo é, aquela era de gladiadores aquele negócio todo eu sei que e tem uma viver. tem uma diferença tem uma diferença muito grande eu acho pelo que você tá falando uhum. de que é, os gladiadores eles eram mais um entretenimento, tipo assim, é, como é que fala? Tipo um entretenimento para emburrecer a, a população meio... É, mais ou menos é bom, o circo, etc. Vamos é,
0: falar
3: disso aí. Isso. E a torada é, é, é uma coisa mais cultural, mas é, que está mesmo... Simbólica. É, mais simbólica. Mas tem alguma, alguma ligação entre... Total, ligação total, é profunda. Entre Não. as lutas de arena
2: romana, você tem uma evolução das lutas de arena romana o status da tauromaquia. Né? Vamos falar um pouquinho mais né, da, da, da tauromaquia, como é que ela funciona. O toreiro hoje, a profissão de toreiro, e o toreiro é aquela coisa assim, é como o padre. Né?
0: Hum.
2: Todo toreiro vai dizer assim, eu tinha vocação para isso. Hum. Saí da minha casa, abandonei tudo para ser toureiro. Você vê muitos caras hoje que são toureiros modernos que não tem a tradição da tourada na família. Ah, não tem. cara fala, eu fui despertado para uma vocação, eu fui chamado. É um call é um call divino. Tem, mas tem vários. É só você entrar no, no YouTube, e ver é, Toreador, Tourada, documentários sobre vida de toureiro. E a gente acha o que? Que esses caras andam de Ferrari? Esses hum. caras estão ricos pra cacete? Quanto que um toreiro desse tira pra ir pra arena? Merda nenhuma. Esses caras moram, assim, em, 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 em condições habitacionais, assim, inferiores. Não vou dizer que o cara mora na favela
1: na Espanha, não,
2: porque não tem, mas assim, são mas caras não de... É, não
1: massa. é uma coisa comercial, igual um jogador de futebol.
2: Não. O toreiro é um cara de classe média baixa, quer dizer, além disso, o cara não faz pelo dinheiro, porque não dá dinheiro essa porra. Isso não dá <risos> dinheiro, cara então você fala, cara, isso não dá dinheiro não dá prestígio, não dá nada é um, é um call que o cara tem é um chamado divino que o cara tem, Diz assim, eu preciso enfrentar um touro numa arena para manter o espírito da coragem vivo nessa sociedade, que então o que, que acontece é, o Silvio até tava falando pô, é um espetáculo grotesco porque o touro sangra, o touro Sim. ele recebe é, um golpe fatal próximo do, do, do tutano ele morre na arena, então você vê o um touro evanescer na arena, morrer na arena, é um espetáculo com sangue, enfim, na hora que o touro morre, se a plateia entende que a tourada foi uma tourada digna e o, o, o touro teve uma morte instantânea porque o toureiro foi preciso, ele tem direito de levar a orelha do touro, né? o cara vai lá com uma faca e corta a orelha na arena. E assim, se foi uma puta torada, você sabe qual é o prêmio que ele leva, né?
0: Hum.
2: Pra casa. Hum. Você sabe qual que é o prêmio que ele leva? Ele leva pra casa pra comer. Os corrones, a bola do saco do teu, testículo. cara é corta o testículo e entrega pro toreiro. E o toreiro vai pegar aquilo lá, vai fazer uma churrascada daquela bola do saco e come. Porque, enfim, aquilo tem um grau de testosterona, de masculinidade, de não sei o que. Você tem toda essa tradição, né? Envolvendo esse tipo de coisa. É... é. Por que, que eu estou contando isso? Porque como isso é, é, é uma, é, a morte do animal está exposta, as pessoas que não estão acostumadas a ver esse tipo de coisa, elas acham que isso é um espetáculo grotesco. Elas se, se constrangem de ver a morte do animal. Mas o que, que acontece com a modernidade? Que é o que a gente estava falando aqui. É, vai para um frigorífico. É muito mais grotesco que uma torada. É infinitamente mais grotesco que uma torada. É. que no frigorífico, o animal tá preso, dopado sedado, todo fudido pendurado, os caras vêm com uma arma, e, enfim, aquela arma que é usada naquele
3: filme onde fracos é. não tem vez
2: exatamente, é aquela pistola de ar que é usada, oh, é. dá um tiro numa pistola de ar, nem sempre o cara acerta, porque o touro tá ali às vezes erra, pega no olho não, tem que segurar é. a cabeça nós vamos dar outra, é grotesco o espetáculo, é muito sangue é, muito, é horrível, Para que as pessoas possam ter se não querem ver a imagem eu recomendo que as pessoas leiam a biografia do Ozzy Osbourne o Ozzy, <risos> antes de se tornar vocalista do Black Sabbath, ele trabalha no frigorífico, ele fala que aquilo que determinou, ele falou assim, não depois de ver isso é, para mim qualquer coisa serve, eu até canto em banda de metal, não tem problema
1: <risos> um frigorífico, é como eu a cabeça musiquinha lá em aqui
2: é, ele descreve, o na biografia dele, na IEMOZ, ele escreve o que, que é, Ele descreve o que, que é trabalhar no frigorífico. Ele fala, cara, chega uma, chega uma hora, você fica lá 10, 12 horas é, matando bicho o dia inteiro para as outras pessoas comerem, você faz esse trabalho, e, porra, mexe com a tua cabeça. Ele fala, tem muito cara que trabalha em frigorífico que fica com a cabeça ruim e tal. As pessoas não têm noção disso aí. Né? É, mas gosta de uma picanha. O pior ah, ainda. O pior, Igor, sabe o que é o pior? Hum. É quando eu comecei a discutir isso no meu Twitter, ele falou assim, então, peraí, você acha que, é ba... que torado é feio, mas a, 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 a execução halal de um animal, isso é bacana. O que é execução halal, que o pessoal não sabe o que é? O muçulmano não pode comer qualquer tipo de carne. Ele não pode pegar essa carne desse animal, que é morto, é, dessa forma padronizada, porque o animal está dopado. Então, o muçulmano ele não pode comer é, carne de um bicho que estava dopado antes de morrer. Ele tinha que estar preparado para a morte. Então, a execução tem que ser uma execução, digamos assim, abençoada. Então, eles pegam imãs, levam para determinados frigoríficos, passam aí uma pesquisa sobre como é que funciona a morte halal. Eles fazem uma reza para cada touro que eles vão matar, o touro tá lá amarrado, gemendo, todo fodido, e não está dopado, porque não pode dopar. Ele pega uma faca e põe exatamente no ponto onde a fraldinha, ele põe ali no ponto onde a fraldinha, e ele abre o animal vivo, da fraldinha até o queixo. E abre o animal. Quando ele abre o animal, é, as vísceras do animal caem no chão, e o animal fica vivo ainda. Cinco minutos, cara, vivo com as vísceras abertas ali. Ele abre rezando, pá, abre. Esse negócio de carne halal é 40% das receitas da, 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 da pecuária brasileira. Responde por 40%. Oi?
1: E ninguém fala nada.
2: Ninguém fala porra nenhuma. Ninguém fala nada. E aí, quando a gente vai lá e fala vamos transferir a Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Aí os caras falam mas e a carne dos muçulmanos? É dessa coisa que a gente está é falando. Dessa. É Não. dessa, do halal. Aí você fala, vamos discutir então como é a execução halal ou você quer ficar só me pentelhando com a ditorada? Você quer discutir o problema do sacrifício do animal de uma maneira é, sei lá, eu vou usar os termos do pessoal, desumana porque ela sempre será desumana. É qualquer tipo de sacrifício ele é desumano. Vamos dizer assim, é, desde <risos> ou como, mas, cara, é muito engraçado Que palavra eu uso, mas assim, é, torturando... Cruel, cruel. Cruel, cruel né? Um tratamento cruel para o animal. Então, vamos falar de execução halal. Ah, mas é para alimentar. Uhum. Para alimentar. Então, como é para alimentar, aí tudo bem. Eu posso fazer esse tipo de esculacho, de pegar uma peixeira e abrir a barriga do animal até... Vivo vivo, vivo, sem dopar, uhum. sem nada assim, o grau de sofrimento desse animal é absurdo, então eles fazem essa execução halal em todos os frigoríficos porque aí você tem um cara que é um imã que vai certificar vai pegar esse pedaço de carne ele tem um corte diferente, ele vai embalar e vai falar, isso aqui é para turma lá, dos cabeça de toalha é, muito é a mesma essa coisa outra, que a outra dos animais dopados, a gente embala e manda pro pão de açúcar para você fazer picanha. É. Né? Agora, o Mas da é... torada.
1: Pode falar, pode falar.
2: Né? O da torada, que inclusive o resultado da, da, das touradas na Espanha são feitas para alimentar asilo, creche, esse tipo de coisa, né? O touro é utilizado, enfim, eles mandam para caridade o touro e Se você for ver como, como é feita a execução num frigorífico e você vê uma torada, você fala, pelo amor de Deus, eu prefiro mil vezes uma torada. Mil vezes. Ela é menos cruel, menos torturante, tem arte, tem beleza e mais. O bicho não está amarrado, ele não está
1: dopado, ele está lá com uma chance... Uma luta justa com o cara.
2: Sobreviver. A única forma de execução do animal... É, ou de, de, de combate, enfim, de recepção do animal né, nesses termos, se é que a gente vai levar para equiparar né, um frigorífico a uma arena de touros. é uma equiparação estúpida, mas tudo bem. Vamos partir do pressuposto que elas são equiparáveis. Partindo do pressuposto que são, elas são equiparáveis, se você for ver os dois procedimentos, você fala, cara, infinitamente o animal sofre menos na tourada e ainda tem chance de sobreviver. Na tourada ele pode sobreviver. Sim. No frigorífico, ele não tem chance de sobreviver. Ah, mas aquilo é para alimentar na torada também. Também vocês acham que os caras pegam aquele touro e fazem o que? Embala o touro em terra? Não
1: vai. É igual eu descobri esses dias que tem uns perfis aí de caça, né? aqui tem javali e tal no Instagram. Exato. Os caras falando, tipo assim: é... não, vocês acham que a gente mata o um animal na África e beleza? Enterra no chão? Não, eles distribuem a carne para as tribos, cara. As tribos que ó, tem muita tribo lá que recebe carne. E assim, a única fonte proteína que eles vão ter é essa. Senão eles ficam comendo ratos, ficam comendo. Enfim. E aí, o do Racuna Matata lá do Timão Impulso? Sabe qual a coisa
2: mais louca que tem, cara? É assim. Eu vou lembrar um programa de um cara que, assim, caiu no conceito das, das gatinhas, né? Gatinhas adoravam ver o programa desse cara. O tal do Jamie Oliver. O Jamie Sim. Oliver tinha um programa de televisão, de fazer prato e etc. Aí ele deu uma red pilada numas paradas quando ele foi pra Espanha. Desculpa, pra Itália. E deu uma pilada quando foi pra Itália aí começou, pô, pegou aquela van dele ele acabou até se separando depois casou com uma italiana e tal parará. mas aonde que ele se fudeu onde que o Jamie Oliver se fudeu foi no momento em que ele chegou no interior da Itália e aí os caras falaram não, aqui nós vamos fazer um pernil assim assado cozido ah, beleza, e onde que vocês vão? então a gente vai pro mato buscar o porco mas, mas vai, aonde tá? tem algum lugar? não, não tem, nós vamos ficar sentado lá tocado nós vamos passar o bicho Uhum. E aí, ele participava de todo o processo. Desde a caçada do bicho, e aí tirar a pele, tirar não sei o que, até transformar a, o pernil dele no aspecto que a gente vê no supermercado. Ele passa pelo processo todo. E tem programas dele que mostra ele participando, e matando, e cortando. E, e aí, o que, que acontece? Você tem alguns programas do Jamie Oliver em que ele tenta recuperar esse negócio. As pessoas deixaram de de ver como é que funciona isso. Né? Isso está escondido Sim. da sociedade. Então, como isso está escondido da sociedade, qualquer outra coisa que não seja isso que está escondido, as pessoas vão falar, cruel, filho da puta, olha só e tal. O
1: Jamie Oliver se fudeu,
2: cara. Ele Você perdeu, vê. É, perdeu o seguidor e o programa dele despencou porque o cara foi pra Itália e ficou lá cortando o e tal.
1: Mais ou menos, não, não na mesma proporção, mas mais ou menos aconteceu com o Rodrigo Hubert aqui mostrar mostrar uma fodinha de um porco o pessoal, nossa, absurdo. Cabeça... sim, Jesus do céu, o povo realmente o é. marido da, da, da bonitinha lá, como é que chama, né? O... Fernanda Lima Fernanda Lima, isso, isso,
2: que é um puta cozinheiro
1: cara, é um tipo assim, pra você ver, é um cara que, é mais ou menos ali o meio que o Oi Luiz, né? Ele gosta de o Luiz ele, ele, o Oi Luiz, né? Ele gosta de cachorro, mas ele é macho o Rodrigo, mas querendo ou não ele cozinha, faz tricô e o cacete mas, pô, ele caça. Pô, ele foi lá pegar o porco ele planta lá o o que, dele, pô, maneiro. Só que, cara, a galera realmente acha que um pedaço de, de alcatra ele aparece na prateleira igual um é. escoto recheado aparece, cara. Exato, que minha
2: esposa vai falar, não, não me venha com esses espetáculos grotescos, pra mim a picanha vem da latinha. <risos> vou botar essa porra na latinha. Fala, é, pois é, alguém botou essa porra na latinha, cortou pra ficar do tamanho que caiba na latinha, né? Então, Exatamente. É... Mas agora a gente chegou num ponto que eu acho que dá para a gente poder é, discutir a pergunta do teu irmão. Assim, qual a relação dessa cultura com os chamados esportes de arena ou práticas de arena na antiga Roma? Sim. O que a gente tem hoje são, são, são fragmentos românticos do que acontecia. Você tem aquela ideia é, que o Coliseu foi uma arena é, voltada para o entretenimento superficial do povo, a fim de é, desviar a atenção do povo para que os políticos pudessem roubar plenamente, etc. E tem todo um discurso progressista em torno disso. Uma visão é, progressista, de, de como eu gosto de dizer, às vezes, é uma visão de toalete. Né? uma visão do, do, do comunista que, que lê literatura romana de toalete. É diferente
1: você isso aqui. É, para variar, enganar a gente, né? Exato. Exato. Dá uma, uma, uma dica só. Beleza, fica à vontade. Tem é um homem. Pierre Grimal, civilização romana. Vou até anotar aqui.
2: Pierre Grimal é um cara importantíssimo para dar uma head pilada a respeito do que foi Roma de verdade. Então, o que, que acontece? Poxa, isso é muito importante, tá? Vamos, vamos falar da, da, das traduções de arena. As traduções de arena em Roma, elas tinham exatamente a mesma natureza dessas traduções de arena das quais a gente está falando. É, é, na Espanha, é a mesma coisa. As pessoas falam, ah, mas os... Como é que é? Os, eles gostam de usar lá o, o, o filme do... do Russell Crowe. Ah, exemplo do que, do que era a vida de um gladiador, ah, o gladiador ele era um escravo e etc sim, sim meu bago, meu amigo <risos> sabe o que? que eram pegar aqueles caras magricelos, sei lá onde, que perderam guerra e jogar na arena, não é assim, cara
3: mas na real se tu parar pra pensar um pouquinho, se tu parar pra pensar dois segundos se, assim, aquele filme assim, é um dos meus filmes favoritos mas realmente, cara, não faz sentido nenhum o cara ter o cara ter o negócio dele é matar a própria mercadoria exato você
2: pegou o ponto pegou é exatamente ele. o ponto então o que acontece a carreira de gladiador ela era uma carreira para poucos olha assim você falava assim ah peguei uns cara aqui no, no, no sul da Trácia né? que nem eles gostam de falar o Spartaco era Spartaco era gladiador de arena ele era trácio né? era grego Peguei uns caras no sul da traça aqui, ah, leva essa meia dúzia aqui, esses daqui vão servir café pro imperador, esse aqui vai plantar alho não sei aonde, e esse aqui vai para arena. E acha que é assim? Não é assim, cara. Os caras falam, não, pega esse cara que foi um guerreiro e vai para aspas, escola de gladiador. Você tinha essa mesma questão da vocação, do cara dizer eu quero ser um gladiador de arena, eu quero ser é, um cara de... de... De, de luta romana. Uhum. Então, pegar uma das artes marciais mais antigas, que é a chamada luta greco-romana, que é a luta olímpica, né? Sim. que tem relações com a luta olímpica, aquilo, não sei se vocês acompanham nas Olimpíadas a, 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 as competições de luta olímpica, né? Uhum. esse cara que vem com, com bermudinha e um kimono e tal, e assim, um uhum. ah, bicho forte, etc. Aquilo é luta de gladiador, exatamente o que era feito. Então, é. 90% dos combates em arena eram lutas entre dois gladiadores. Só os caras muito pica, muito foda, muito foda do foda, o cara batia no peito e falava eu quero enfrentar feras na arena. É. E, ó, o cara tinha que ser pica do pica do pica do pica. E tinha que ser um evento que, assim, vocês acham o quê? Que era fácil capturar um leão nessa época? É, isso também, né?
0: Ah, Você, o Júlio
2: César tá, tinha
1: uns toques de tigre lá.
2: Que pegava um, 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 um pouquinho de milho e fazia vem cá leão venca, <risos> venca, deixa eu botar uma uma coleirinha, vem comigo que eu vou te colocar na arena com um gladiador e tal, não é assim assim, é, era também super custoso <risos> traçar, trazer um leão vivo para a arena né, ou trazer uma fera o que quer que seja, e não era só leão você tinha touro também o que mais se tinha na arena em Roma era touro você tinha touro Olha, sabia na, disso. Na, na, na arena em Roma se você for para o Coliseu, você vai ver que tem é, desenhos de, de, de touros, de outros tipos de fera né, que eles colocavam lá. E aí, o que, que acontece? É... Vamos tentar voltar um pouquinho. né Você tinha essa tradição de, de combate
0: uhum.
2: é, em arena, entre homens, de desafios e etc. Mas como esses desafios eram feitos e para que eles eram feitos? Até eu chegar no Coliseu, explicar mais ou menos como é que funcionava esse, esse troço aí. Tá? Uhum. Você tem dois tipos é, de apresentação pública. Você tinha as apresentações públicas em teatro e as apresentações em arena. Qual era a diferença entre teatro e arena? Então, você ia para o teatro para ver normalmente apresentações de drama e comédia. As representações épicas eram feitas em arena. Então, o que, que era uma representação épica? A representação épica é quando o cara pegava a, um trecho, por exemplo, da Eneida e representava em arena um combate descrito na Eneida. Hum. Então, algumas eram meio telequete. Outras <risos> vezes, os caras falavam não, isso não é telequete, isso é pra valer. Esses caras estão entrando for real, pra valer. Isso é um épico ao vivo. Então, esses caras vão entrar num combate épico ao vivo, pra valer. Então, em algumas situações... Em algumas arenas, você tinha uma coisa meio telequete meio combinada, outras não. Outros caras falavam, aqui é pra valer. E era muito comum, na época, que você tivesse errinha de gladiador, né? Você tinha, às vezes, caras nobres, etc., traziam pro palácio e te chama fulano Cicrano, quero ver esses caras se pegar aqui na minha frente. Tipo o clube da luta. Hum. Uhum. Os caras caíam na mão mesmo. E, às vezes, os caras falaram, primeiro sangue ou último sangue? Primeiro sangue ou último sangue é... Uma hora que o cara começou a sangrar, nocauteou, acabou. Ou o último sangue, só saiu um daí. Assim, o cara podia sair numa, numa situação quase de vida ou morte. Então você tinha esse tipo de coisa exatamente com, esse mesmo, é, com essa mesma finalidade de você desenvolver a coragem, você viver aquele momento épico de coragem ali ao vivo. Então você tinha esses combates entre gladiadores. Os combates entre gladiadores e fera eram 1%. Assim, era muito muito pouco muito remoto hum. como é que eu sei disso eu sei disso por causa disso aqui ó esse aqui é o maior documento vivo a respeito do que eram os combates de gladiador. são os, os epigramas de marcial nos epigramas de marcial você tem o livro dos espetáculos liber de espetáculos em que ele, ele, é, o marcial ele faz exatamente é toda uma descrição em tom de epigramas, de elegias, dos, das disputas que ocorreram na inauguração do Coliseu. Agora eu cheguei no Coliseu, no Coliseu de Roma. O que é o Coliseu? O Coliseu já é uma arena tardia. Ele é uma hum. arena de tradição tardia, ele é da era flaviana. Você já tinha passado Júlio César, já tinha passado o Nero, já tinha passado o Calígula, já tinha passado... Vários imperadores da, da, da época romana, tanto da época romana clássica, estamos uhum. falando de Júlio César quanto da época romana já da decadência. Então, já tinha até passado o período de decadência. Então, Roma já estava num, num, num momento sociocultural é, desengatado, de decadência. O que, que acontece? Na dinastia flaviana, a partir de,
1: de, de Vespasiano. Não, não aparece aqui.
2: <risos> na dinastia flaviana ali, a partir de Vespasiano Tito e etc, quando começa a construção do Coliseu para ser a maior arena do mundo eles tentam recuperar uma época áurea de Roma e conseguem, durante 40 50 anos, Roma volta a ser aquela a Roma, digamos, do período clássico com alguma com algum prestígio cultural, exatamente nessa época Estamos falando ali do ano... A partir do ano 60, 70, ano 80, depois de Cristo, até o ano 120, ano 125, com Marco Aurélio e, e outros né, imperadores que, que dão um outro encaminhamento para a Roma. Então, nesse período, você tem essa era flaviana em que você tem os festivais públicos e festivais de homenagens a deuses e etc. Uhum. E ocorrem... Na, na arena, no Coliseu. O Coliseu ele tem uma finalidade até religiosa, cultural e religiosa. Só que os jogos que inauguram o Coliseu, que são descritos no Liber de Espetáculos Marcial, é onde ele vai explicar o que é a vida de um gladiador, como é que funciona e tal. E você tem uma história da qual eu recomendo, para dar uma olhada, é a história de Prisco e Vero. Tem uma pesquisada, tem um Google, tem um documentário da BBC de Londres sobre a história de Prisco e Vero, que é muito mais preciso do que o filme Gladiador, para explicar o que eram as disputas em arena nessa época. Nessa época do Líder do Espetáculos de Marcial. Uhum. Essa disputa entre Prisco e Vero, Prisco e Vero eram os dois maiores gladiadores da época, é uma história que aconteceu com dois caras que eles dividiam um apartamento, né? se encarregaram nessa carreira de, de gladiador, e aí então, os dois estavam invictos passaram, assim, anos vícios, até que chegou o imperador da época falou assim agora vocês vão ter que disputar os caras falaram, não, a gente é brother a gente é irmão, eu não posso lutar com ele aí, o imperador da época, não me lembro quem era o imperador eu acho que era Flávio mesmo ele falou, não, cara a carreira, tua carreira, tua missão é essa tua missão é enfrentar qualquer um inclusive o cara que você mais ama seu melhor amigo Agora, você entrou na arena, não interessa. Acabou o amor, meu amigo. Você tem que sair no palco esse cara. E dizem que a disputa entre Prisco e Vero, ela foi muito dura. Foi um combate que durou, acho que, três horas. Os caras ficaram na porrada três horas. Caraca. E terminou sem nenhum vencedor. É uma das passagens mais famosas da, 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 literatura, da literatura latina. É um traheret priscus, traheret contaminiverus, essa é qualismar, aí, enfim, desse trecho para diante, o Marcial ele começa a falar, a vitória não foi nem de um nem de outro, foi de ambos. Eles lutaram com tanta coragem uhum. que é o único, o único registro que se tem na história da, da coroa de louros ser dada para os dois gladiadores. Você só dava a coroa de louros o cara que realmente teve uma, um desempenho excepcional na arena. É o único registro na história em que os dois gladiadores, um enfrentando o outro, levaram a coroa de louros. Portanto, é o único registro que você tem de empate. Caraca, que maneiro. Marina. Esses caras não eram escravo, não era porra nenhuma. Não tem nada a ver com essas bobagens que a gente diz hoje. É como, eu é já viado, um escravo, né? Até a palavra escravo em latim não existe. Não tem a palavra escravo, conceito. Então, a relação do, do servo com o senhor ela é completamente diferente daquela é, que, que a que... gente viveu de maneira infeliz no século XIX aqui no Brasil, né? Uhum. Colônia com os africanos no Brasil. É completamente diferente. Não tem nada a ver. Aquele regime de trabalho, não tem é nada a ver com o que aconteceu em Roma. São coisas completamente diferentes. Só como é que você vai saber? Tem que ler esses negócios aqui, ó. Ou você tem que ler isso aqui, ó. Esse aqui é outro. Ó. A cidade antiga de Fustel de Coulanges. Então, são livros que vão te mostrar como era a relação entre esses caras. Enfim, essa relação de, 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 de servidão e de como eles gostam de dizer, é do mundo do direito, né, Igor? Captis uhum. de Minúcio, o cara está com a capacidade civil dele reduzida. Então, com a capacidade civil dele reduzida, ele presta serviço para uns ou outros. outros têm a capacidade civil plena, que são os patrícios, os caras sim, sim, sim. de terra e etc. Então, você tem uma questão jurídica muito complexa pessoas acham que, assim, a escravidão em Roma é... você também podia levar os caras no pelourinho e bater <risos> um
1: gladiador.
2: Mas não, cara. Não, não, não. Vocês estão é. usando o conteúdo semântico de uma palavra e tentando transferir para uma coisa que não, não existe, nunca existiu. Então, o uhum. que a gente tá falando? Essa, essas lutas, elas envolviam todo um imaginário é, é, épico. Tem uma outra coisa, para quem, quem vai até Roma e visita o Coliseu, é um. <risos> para mim alguns lugares do mundo que a gente não pode morrer antes de conhecer, a gente tem que fazer um esforço e guardar dinheiro para conhecer certos lugares no mundo. Um desses lugares do mundo é Roma, que uma pessoa tem o dever de, uma vez na vida, visitar Roma, conhecer Roma. Quando você vai até o Coliseu em Roma, faz uma visita no Coliseu em Roma, as pessoas ficam espantadas e... É, você teve, numa certa época, o Roma era coberto, né? Des Desculpa, o Coliseu ele podia ser coberto, ele podia uhum. ser uma arena coberta. cobriam com uma lona e etc. Era um estádio, quando o Corinthians não tinha estádio, a gente adorava.
0: Também,
2: pô, é! O tinha estádio, o Corinthians não tem estádio. Agora o Corinthians não tem estádio. E, assim, e a gente também zoava outros caras que falavam assim, pô, até o Coliseu era um estádio coberto. Os caras, hoje, o são Paulino você tem estado de merda, não consegue nem botar uma cobertura aí e tal. Até o Coliseu era coberto. Mas uma coisa fantástica do Coliseu é que você tinha batalhas navais dentro do Coliseu. Hã? Batalha naval. Mentira. Cara que água, Os caras enchiam de água o Coliseu, botava dois barcos e botavam os caras para sair na bicho? porrada de um barco para o outro,
3: cara.
1: Que é isso, mano? <risos> mano isso na, na Roma Antiga, isso? Na Roma Antiga, cara. Caraca, mano, os que os malucos acham que teve era aí, cara. Não é possível. Qualquer coisa.
2: Quando você vai, quando você vai para Roma e visita o Coliseu, você tem uma parte de um, um museu do Coliseu dentro do Coliseu, é... uma, com as representações, os desenhos, etc. E por que, que eu sei disso? Porque tá escrito aqui no Marcial. Das batalhas navais que você tinha. Os caras enchiam de área, colocava dois navios, e aí falava, agora é o livro 2 da Eneida. Porque o livro 2 da Eneida é um uma batalha naval, né? É uma batalha naval uhum. do, do Enés contra os caras do norte da África em alto mar. Ele tá velejando e etc, e ele entra em... em...
1: Caraca, cinema 3D, 4D. <risos>
2: Exatamente. Com água, no casquete, o cara sai é seria, caminhão, e botando uns barquinhos e tal, com vela e bomba, e um estourando o outro. Cara, então, que máximo, cara. Então, você tinha é, essa tradição, e a pessoa que ia até lá, ela não está pelo espetáculo com finalidade de entretenimento. Uhum. O cara está ali recebendo história de Roma. Exatamente. Então, é, uma, é, um, é, um, é um nível diferente. Aquilo ali não é, não é o Guerra Infinita, não é um filme do. O cara não ia lá para se divertir como a gente vai hoje comer pipoca e ver filme do Marvel. Uhum. Não é. O cara está vivendo um pedaço da história de Roma ao vivo.
1: Exatamente.
2: Então, é muito mais profundo é o, o que você tinha, essa finalidade pública
1: das, das,
2: das apresentações de arena, elas eram análogas contíguas às apresentações em teatro. Só que o teatro era voltado para drama e comédia, enquanto a arena era voltada para o épico. E o que, que é o máximo do épico? Sai na porrada. <risos> esse é o máximo, esse é o ápice do épico. A literatura É que as pessoas não leem mais a Odisseia. Não lê a Elíada, não lê a Eneida, não hum. lê Lusíadas. O cara não lê Lusíadas, ele não sabe que o ápice do épico é quando o cara desce do barco e fala, agora é eu e você. Agora acabou, agora acabou, acabou a discussão. Nós vamos sair na porrada. O que, que é a Elíada, se não todo um poema em torno do embate entre Aquiles e Heitor, quando os caras se enfrentam. Que é até hum. feito de uma maneira... É curiosa, né, no filme do Brad Pitt ali, aparece ali de maneira curiosa e tal, mas toda a tensão do poema é em, é em torno de uma trocação entre dois caras, entendeu? Uhum. Essa é a ideia. Então, o que, que os caras fazem em relação à representação física na arena? A representação física de uma experiência épica. A pessoa, quando vai para a arena, ela não vai se entreter, ela vai viver aquele momento épico. Ela vai viver aquele momento de coragem, ela vai sentir a coragem, ela vai sentir o risco, ela vai sentir o risco de vida, Sim. de vez em quando, uma ou outra fatalidade, né? Vocês falaram, pô, o cara não queima, cara não queima os atores dele, né? Os atores custam caro, e etc. É. É, o cara ficar matando o ator na arena. De fato, pouquíssimas fatalidades ocorreram, mais ocorreram na arena. Porque é uma coisa de risco, né? É um tá ali, o touro tá ali, ele pode, eventualmente, matar um cara desse. E acontecia mesmo. De, de então, acho que toda a ideia... É assim desse, que
1: uma civilização desse... se mantém, né, cara?
2: Exato, exatamente. Cara. Isso, durante a Idade Média, se manteve durante muito tempo. Essas tradições de arena se mantiveram na Idade Média. É que a gente não fala disso, né, cara? Então, você tem que parar tudo que você está fazendo e falar, pô, o que, que aconteceu entre o ano 500 depois de Cristo e e o Renascimento, né? que é quando você é. tem a chamada tauromaquia moderna, que é quando os caras começam a vestir essa roupinha, roupinha. mais elegante, de tal, né, a gente tá falando sei lá, do século XVI início do século XVII é quando a tourada começa a ficar uma arte da, da superioridade do intelecto sobre a força bruta você tem um toureiro de 60 quilos e Isso. o é. intelecto pela habilidade dele ele vai conseguir matar uma fera de uma tonelada, uma fera que está ali para acabar com a vida dele mesmo. Sim. Essa fera tem um instinto assassino. Isso começa mais ou menos é, fim do, do, do século XVI início do século XVII. Né? Essa tauromaquia moderna que a gente conhece. Mas antes você tinha toda uma tradição de, de tauromaquia e de, de disputa de arena durante a Idade Média que se perdeu. Você não tem isso na literatura. É muito difícil de achar. Quem você tem né, no meio universitário interessado em pesquisar esse tipo de coisa? Ninguém. Os caras querem pesquisar Gabriel Pensador, poesia do Urbano Brown. Não, quer, quer
1: pesquisar lá o, pro, o, o ano prolapsado? É. Não é o
2: negócio. Então, a universidade, ela já perdeu toda a sua capacidade de trazer o fio da meada, reconstruir esse tipo Coisa, porque não interessa a tradução.
1: E aquele negócio, assim, alma, é incrível né? como que sempre a gente está voltando para a Idade Média. Sempre. Até, até nesse, nesse podcast, a gente chamou de Irmãos Caverna, eu estava até meio, meio assim, em dúvida, né? Que eu queria botar alguma coisa referente a tipo assim, irmãos medievais, uma coisa assim, mas o que a gente botar irmão Caverna para ficar, que ficar mais, mais melódico, sei lá. Uhum. Mas. Cara, eu sempre, eu sempre tenho um esforço de tentar mostrar isso para a galera. É. Como que a gente tem uma visão muito errada do que foi a Idade Média? Totalmente. A gente acha que a Idade Média é o que está naquele filmezinho bosta, que é o nome da Rosa. Entendeu? Exatamente. É uma merda. tipo assim, principalmente Totalmente. no meu contexto, que é um contexto. No nosso contexto, que é um contexto de, de igreja protestante, tipo assim, eu sou professor na escola bíblica aqui. Uhum. E às vezes eu fico fazendo meio que o. o do contra. Tipo assim, de vez em quando falando uma coisa, ah, isso, isso e aquilo, aí aparece sempre alguém assim, não, porque realmente, porque na Idade Média, eu falei, não, oh, não, 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 não vem não. Porque, em primeiro lugar, eu sempre falo é isso. É, esse aí. E é
3: que,
1: que, é ele, que... Depois, ele mesmo admitiu depois, né não, gente, só eu inventei, não tem nada de, 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 de realidade, histórico, não, é invenção pura e simples. Pura e sempre. Pura, Isso, assim, que sempre que tem uma, uma aula aqui que assim, não, porque a igreja na Idade Média assim, a igreja na Idade Média salvou a humanidade a gente que é protestante a gente que é protestante tem uma mania feia de achar de esquecer que até, até 1517 não existia você era a igreja era a igreja e acabou entendeu? eu sempre falo isso pro pessoal, você que é protestante fica achando que você vai se safar que você critica a igreja católica lá da Idade Média lê do engano porque quando o seu professorzinho de história seu amiguinho modernoso ataca a igreja católica, por exemplo na Idade Média, ela tá mirando a igreja católica mas ela tá acertando em Cristo e sobra para você também você não, não, fica, não. fica achando não que o sou católico não tá falando comigo tá falando contigo sim, caramba porque até aquele momento você era católico também
2: é e você tem boa parte do, 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 da doutrina protestante que é do assim uma das coisas mais importantes e mais brilhantes do protestantismo é a necessidade de acesso direto ao texto né? então é o acesso não intermediado ao texto é. e o acesso direto ao texto ele tem algum ele, ele comporta alguns riscos né? o acesso direto à Bíblia ele comporta alguns riscos de não compreensão e alguns riscos de vulgarização, que é o que é, de certa forma foi utilizado na Contra-Reforma contra, contra sim, os protestantes é, por intermédio da heresia. Né? Então, assim, porra, isso que você está fazendo, extrair essa compreensão do, do texto, texto, é uma heresia. Uhum. Então, o que, que acontece? Você tem um. Eu trebra... acho que o problema é
1: que você teve acesso. Desculpe te cortar. O problema é que você teve acesso direto ao texto e você teve uma quebra do magistério. Entendeu? Exato. Eu sempre falo, o problema do protestantismo, cara, é que, a gente tem que eu tenho que baixar a cabeça e engolir quando o Bernardo Kister fala assim, cara, protestantismo é uma metonímia. São protestantismos milhares. Eu assim, cara, pior que é verdade. Se eu for pra esquina ali, o cara pensa, mas freia de mim. Aí eu assim, na a minha interpretação tá certo tudo tá errado, com base em quem aqui em cima? Infelizmente, a gente não tem. A gente corre o risco de se lamar a faia, a gente corre o risco aí de da vida, do malucão aí, né, do... É, o Chavelão... O que eu gosto mais, que eu acho mais Robo sensacional, diz. que é o Agenor Duke. O Agenor Duke <risos> yeah. Que eu é o cara lá do, lá do pano de saco, já viu? Não. não, não, depois,
0: não.
1: <risos> depois procuro. O nosso outro irmão, ele chama de Agenor Duke. Mas o nome dele é Agenor Duque. Ele é sensacional. Dois malucos aí é o um melhor. Enfim, pode... voltar. Bom, pode. Nessa parte
2: doutrinária, né, que a gente vê... É protestantes tradicionais, não vou falar dos neopentecostais, né, o neopentecostal, ele tem uma, uma abordagem teológica que, é, em alguns momentos, é, representa, representa um problema mesmo, a abordagem teológica do, do, do neopentecostal, né, ele uhum. vulgariza algumas coisas que são extremamente complicadas, assim, em algumas situações, é, mas o que às vezes é, é, me causa, às vezes, um, um espanto é exatamente isso que você está falando, né? Na hora de você discutir teologia ou doutrina, o protestante ele tem um pouco de receio de meter a mão em Santo Agostinho, por exemplo. Não, não, esse cara é católico. Você fala, não, peraí, aí, cara. É, é. Você está você tá com um raciocínio um pouco anacrônico. Na época é. de Santo Agostinho, não tinha outra coisa que não era aquilo. Portanto, o que, que acontece? Como o Santo Agostinho fez uma leitura a respeito de, de, de qual é o o, o desígnio cristão na terra isso é uma coisa que você pode até debater, mas você não pode ignorar você não pode isso. recortar fala, você não pode recortar Santo Agostinho você não pode recortar São Tomás você não pode recortar os doutores sim, da
1: igreja que eu, eu vejo o protestante mais simpático com o Agostinho do que o São Tomás, por exemplo eu vejo... é,
2: São Tomás é, é, realmente tem aquelas aquelas, aquelas figuras complicadas em relação sim alguns pontos do que ele diz etc ele é bastante aristotélico causa é. transtorno até entre católicos né? São Tomás é verdade, transtorno é até entre católicos mas o que, que acontece é, 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 eu fiz o um podcast com o Luciano Oliveira hoje para falar do do, do do Razone né uhum. do nacionalismo e aí num determinado momento esqueci lá embaixo cara é um livro do Razone chamado The Philosopher's Hebrew Scripture Filosofia segundo a Bíblia. Você vai traduzir é, isso também? Pois é, cara. Houve o podcast lá do Luciano Oliveira. Ah, é <risos> mas assim, é um, é um projeto de vida interessante que eu tenho. Eu gostaria muito de traduzir, mas senão tem que parar os outros projetos, cara.
0: Uhum.
2: A tradução da obra do Razoni causa dor física. Eu falei isso no podcast hoje. É, é dolorido, porque você tem que acessar a Bíblia no original, você tem que acessar várias coisas no original. Ele faz um raciocínio muito sofisticado das coisas. Quem não é preparado, não está acostumado com o texto bíblico, eu preciso preparar esse cara. Falar, cara, eu vou, ó, deixa eu fazer uma é nota para tradutor e explicar o que, que esse cara está falando. Não é vai comprar verdade? isso aqui e comprar pelo valor que te passaram por aí, pelo valor de face que te passaram, o que o cara está falando é outra coisa. Eu preciso abrir uma nota da nota para te explicar <risos> o que, que é isso que esse cara está falando. Cuidado é. com o texto bíblico direto. Então, por que, que eu estou te falando isso aí? É, existe todo um, todo, todo um acesso né, dos protestantes à palavra de Cristo, e às vezes você tem aquele ímpeto né, do cara mergulhar no texto bíblico e deixar de lado outras experiências e outras lições que são válidas. Não que ele precise é, editar ou sedimentar em cima daquela lição agostiniana mas de certa forma ele precisa levar em consideração aquela lição. aquela lição ela carrega uma experiência que não pode ser recortada de jeito nenhum da, da, da linha evolutiva do cristianismo. O Razone fala isso, no, fala isso no virtude do nacionalismo, quando ele vai falar é, sobre a importância do protestantismo como um, um elemento que estimula nacionalismo. Né? Ele é extremamente simpático. A, 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 aos protestantes. Né? O Razone é muito simpático. A uhum. forma que os protestantes têm a sua visão de mundo, né? mais até do que em relação aos católicos. Né? O Razone uhum. ele tem uma, uma relação uma forte com os, com os protestantes. É, ele tem uma relação até, digamos assim, espiritual com, com, com os protestantes. Né? Eu vejo, assim,
0: na uhum.
2: obra dele, essa... Essa afinidade que ele tem. Entendi. Ele fala isso. Mas isso, isso é um ponto que é verdade, né? Olha que coisa, a gente começamos falando de Torada, a gente vai parar. Você vai parar na Bíblia, cara. Tá
1: quase um, um cutemorro desse. aqui. Um texto sagrado, cara. A gente foi é pra Roma, que é quase Grécia, a gente já tá na Bíblia, tá quase um gutemorro nesse negócio. Tá, tá, cara. Então você acaba
2: é, você acaba no, no, no texto bíblico, porque o texto bíblico é, é a base da coragem. A gente tava Eu, eu tive um... não me lembro se foi um podcast, o que é que foi e tal, que a gente tá falando de eleições em Israel, né? Sim, eu Quando a questão das eleições de Israel, tudo, tudo, tudo gira em torno de um cara chamado Avigdor Lieberman. É, é líder de um partido chamado Israel-Baitenio. É o Lieberman, né? O Lieberman, ele é um nacionalista, um israelense nacionalista, é, que veio é, numa das últimas aliás, na, chamada grande aliás, da década de 80, quando você tem a dissolução da União Soviética, os é, judeus russos, que estavam presos na União Soviética, não podiam sair de lá, é, quando acaba a União Soviética, eles acabam é, fazendo uma grande colônia de russos em, em que ela vive, e aquilo vira um movimento político muito forte. Só que esses russos, pelo fato de terem passado sei lá, 90 anos de União Soviética, eles perderam qualquer ligação com a parte espiritual e religiosa do judaísmo. Então, a maioria deles são seculares, o Avigdor Lieberman é um cara secular, portanto é... vou ter que usar essa palavra em português ele tá cagando pro Rabinato Então, qual é o grande lance do Lieberman, ele fala assim não, a gente tem um negócio de serviço militar obrigatório, todo israelense tem que servir o exército, só que você tem uma classe de israelenses não vou uma classe de israelenses, mas você tem uma linha lá dos
0: israelenses,
2: que é dispensado do serviço militar obrigatório automaticamente, o Rabinato os caras falam assim, cara, é o seguinte, alguém tem que cuidar do espírito do povo. Tudo bem, vocês seguraram é o...
1: O, o tribo de Levi, né, que é na, na época do... Mais ou menos, né?
2: É, mais complexo que isso, mas, enfim, eles têm lá essa função, digamos assim. Você tem os sefaradis, do chás, você tem a linha da United Torah Judaísmo, que são os dois principais partidos religiosos que representam os, as linhas de rabinato lá na e, obviamente, que eles são contra essa lei que o Lieberman quer passar. O Netanyahu é um cara que está do lado dos rabinos. Ele fala faz o menor sentido eu obrigar um rabino a servir o um exército. Porque o cara, ele já está numa função extremamente importante que é manter vivo é, o espírito da lei sagrada no coração das pessoas. Sim. E aí, é, me colocaram num corner. Não me lembro se foi num podcast, Fala assim, porra, se você tivesse na posição do decidir isso, você decidiria é, por obrigar todo mundo a servir o exército ou você ficaria nessa linha do Netanyahu de dispensar os rabinos do serviço militar?
0: Uhum.
2: Falou, obviamente que eu ficaria na linha de dispensar. Que o cara siga a carreira dele espiritual como rabino. E ele tem lá as coisas dele. É, mas não é injusto com aquele cara que vai pegar o fuzil? Não, não é injusto. É extremamente justo com o cara que vai pegar o fuzil. Porque sem coragem, ninguém mete a mão no fuzil. Agora, quem vai ensinar a coragem para esse cara é o Rabino.
1: Exatamente. O cara
2: não nasce sabendo pegar em fuzil. Uhum. E por mais que ensinem o cara a pegar em fuzil, o cara vai pegar o fuzil e na hora que ele estiver lá na troca de tiro, é aquela música do Iron Maiden, né, meu amigo? Afraid to shoot strangers. Então, pra não bater o afraid to shoot Stranger". o que é que vai fazer com que o cara not afraid to shoot a Stranger"? o rabino que vai falar, cara, isso é uma questão
1: de, lá de Davi que ele ouviu do rabino.
2: Exatamente, a história de Davi que ele ouviu do rabino, a história de Daniel, a história e... de Ruth, a história e... de, Samuel, né? enfim, se o cara não ouvir esse tipo de história, o cara não vai saber por que ele está pegando naquele fuzil e qual é a razão de ele estar tá lá no meio de uma troca de tiro com um cara que é um stranger. Qual é a, a, a tarefa que ele tem naquele momento? Então você fala, esse cara é o responsável por incutir coragem no, no, no amigão aí. Se, ele não, se você não tiver um cara que lê a Bíblia e tira o fundamento para dar coragem, ele não vai, ele vai, ele vai para o campo de batalha, vai ser mais um segurando um fuzil, que é aquilo que o Olavo fala, que o exército brasileiro não é capaz de ganhar em guerra de travesseiro. Né? Porque <risos> a gente não tem esse fundamento da instituição da coragem que está cada vez mais é, se perdendo. Deve Caralho. ter muito menino aí de 18, 19 anos, que serve o exército, e aí termina o horário de serviço dele, ele vai lacrar nas redes lá, vai falar, ai que injustiça matar o touro. <risos> o
0: cara é tenente, sei lá,
2: tomar no cu, rapaz. É, verdade.
1: É esse, velho. Onde já se viu um cara que tá no exército, fica defendendo o touro, né, cara? Exatamente,
2: cara. E aí você fala, ah, eu sou mesmo, eu tal. Tá?
1: Enfim. Eu acho que quem faz isso é por afinidade aos cornos do touro. Eu tenho quase...
0: <risos> <risos>
1: Mas, então, aí... O... Vou voltar ali nessa linha que o Diego falou, que eu acho que foi bem interessante. Então, você tem essa linha, essa tradição, né? Entre o Coliseu e a Arena de Touradas, para manter meio que vive essa memória, né? Exato, memória épica. Memória épica mesmo, lado do homem contra a fera. Meio que talvez, não sei se estou interpretando errado, talvez até meio que uma, uma, uma representação simbólica do povo que venceu. Né? Exato. Eu, era visto, eu era visto como fera pelo muçulmano e agora eu estou derrotando a fera. Exato.
2: Você tentou... Assim, se a gente for aprofundar na questão da simbologia, do que significa é, é, o épico em arena... E eu não quero me centrar só na tauromaquia, né? O épico em arena, ele acabou se perdendo. O que você tem hoje de resquício do épico de arena, um épico de arena pra valer, é o UFC, né? O UFC, é o melaco
1: né? Você é. tem um, algum resquício de épico de arena é, Sim, nessa... Mais, mais primeiros do que hoje em dia, talvez, né? Porque nos primeiros era bem mais, bem mais pra valer do que hoje, né? Sim,
2: no UFC 1, 2, 3, até hum. os... lá, ah, que você tem... O Royce entrando de kimono contra o Kensham Rock. É. E só sai um, cara.
1: Né? Isso, é, é mas, vida você vida 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 ali vida. com aquela cabeça, olha. Ninguém vai parar a luta. Não vai vir o Big lá, o... Ah, não, parei porque tá batendo. Não, não. Entram dois e sai um. É. E, tanto que quem sabe a história deve ser sabe que o Royce tinha aquelas ideias doidas de botar jacaré em volta. É coisa meio louca, né? é. Coisas é. das... <risos> coisa de brasileiro, coisa você de, brasileira. É de brasileiro, com a capacidade de produção de entretenimento americano da UFC, é
2: <risos> você tem alguns países que você tem essa, essa questão do duelo que se manteve durante algum tempo, o Japão é um deles, Eu não vou nem começar a falar de Japão aqui, senão a gente termina o um podcast amanhã de manhã, fala... Oi? consumou? Não, das lutas de samurai, né? Ah, sim, sim, sim. Você pega, sim. por exemplo, o Musashi-sensei, foi o maior samurai de todos os tempos. Ele ganhou 66 duelos.
1: Ele ganhou 66 duelos, significa que Caraca, 66 pessoas que... morreram. Levanta, peraí, pausa. <risos> Quantas vidas você já viveu para saber tudo que você sabe, cara? Ah, sei lá, hum, cara. Esse puta, mas
2: continua, desculpa. Musashi ganhou 66 duelos. Se ele ganhou 66 duelos, significa que 66 caras morreram na mão dele.
1: <risos> exatamente
2: é isso que eu está falando se a gente começou a falar a história do samurai aí eu vou até amanhã aqui cara porque é, é, você pega outros países que têm essa tradição é, de, de honra e de coragem como o Japão até o fim da Segunda Guerra porque depois o Japão ele acaba se ocidentalizando e hoje é, virou país de mangá e <risos> hentai, né país é. de, mangá e de hentai
1: antroginos né?
2: É, e você perdeu um pouquinho, um pouquinho não, perdeu pra cacete aquela tradição é, tradicional do samurai, etc. Você tem alguns, alguns pontos dentro do Japão em que você preserva essa tradição samurai de uma maneira muito cuidadosa, muito delicada, porque depois do fim da Segunda Guerra é absolutamente proibido, né? Você arma, etc. O Japão é um país desarmado. Você tem o um problema do desarmamento no Japão. O Japão, de tempos em tempos, fica-se. Assim discutindo, debatendo se vale a pena voltar à questão do rearmamento, não vale. Eles têm uma discussão tá, séria sobre isso. E uhum. o que você acabou é, eliminando, de certa forma, é uma parte do, dessa coisa do bushido, né, da, da coragem, etc. Uhum.
0: Então,
2: onde é que você consegue retirar fazer com que a coisa viva? É, nas arenas de kendo, de, de jitsu e nas academias de judô, né? Sim. Academias de algumas artes marciais e de sumô. As baitas de Sumo. Uhum. Então, o que, que acontece? Isso acabou sendo transferido para você preservar um pouquinho daquele espírito, da coragem, etc. Né? Da... E faz parte do épico japonês, né? Sim. Tem alguns países que preservaram essas tradições, A Turquia tem alguma coisa disso também. Uhum. de arena, mas de certa forma a gente vem com, de tempos em tempos, né? Eu fico absolutamente indignado, eu vejo aqueles jornalistas, o Juca que falando que tem que banir o UFC eu falo. Ah. Aí um bloquinho de neve, corintiano de merda. Não, é tem como que... <risos> Tem que banir. São
1: Paulo de viado, né?
2: É, porra. Merda é essa, cara? Banir o ai, é troglodita. Dois homens se batendo na cara. É. Algum problema? Exato. É, é assim. É assim que funciona. É, é, o é. problema é o que acha. Cara? Vai pro show da Miley Cyrus. Vai pro show do Justin Bieber. Você quer ver outra coisa? Vai pro show do Justin Bieber. Deixa a gente fazer essas coisas e é. mostrar pros nossos filhos que existe isso aí, cara. E se ele tiver vocação para isso, ele vai. Se ele tiver vocação para andar de patins, ele não vai andar de patins. E a vida é assim, cara. Sim. Mas tem que ter essa preservação, né, da. da
1: Exatamente. Da e o problema é que é, o que é a cabeça é. da galera que acha que a, 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 a ele projeta em toda a realidade, em todo mundo, em todas as experiências a experiência que ele sente naquele momento. Então, naquele momento Exato. ele acha que a, de a violência não é legal, a paz é legal. Tipo, claro, pô, é aquele negócio, né? Quem é que vai discordar de uma frase dessa? Prefiro a, guerra, prefiro a paz do que a guerra. Óbvio, né? Mas, isso, não, isso, não, isso aí não exclui o fato de que você precisa de trogloditas. Você não precisa ser, se você não quiser. Mas você precisa de, entendeu?
2: Isso é uma lição foda de samurai, de arte marcial. Ninguém sabe o que é a paz sem saber o que é a guerra. Não, não. adianta, né? O samurai, ele vai discutir com você, ele nem vai discutir, ele vai falar assim, eu não vou nem te ouvir. Se você não sabe o que é a guerra, você não sabe o que é a paz, meu amigo. É verdade. Eu, evitar a guerra não é ter paz. Ter paz não é evitar a guerra.
1: Eu não é sei, que, acho que alguém entender. falou que e é... E voltando meio que para o assunto aqui, do motivo é. que eu chamei para vir para cá, é isso que os conservadores brasileiros precisam entender. É que eu, falo, eu falo, cara, a galera tem que parar de ler... Roger Scruton, não tô falando nada contra o Roger Scruton, sabe? Mas tem que sair do saltinho de Roger Scruton, Michael Oakenshot, e ler, Exato. eu vi pensando do Churchill. Porque o Churchill é o cara que falou assim, opa, olha aqui, conversar com nazista, my balls, a gente tem que meter é. o chumbo naqueles caras ali, porque eles são malucos, eu, eu conheço aqueles, tá entendendo? Então, assim, Exato. Isso, assim, eu, eu vi um tempo atrás aquele filme do o nome do cara, o Gary Oldman, que, que ele fez, o Churchill, né? É, ó, Hora Mais... Hora Mais... É, Trouxe para cá como Destino de uma Nação. Destino de uma Nação, isso, isso. É. Foi o cara que botava o título da Sessão da Tarde, que botou, ao invés de botar The Darkest Hour, botou é. o Destino de uma Nação, tudo bem. É, cara, eu, eu achei legal, porque ali você vê claramente, claramente, se você, se você hoje, que está ouvindo esse podcast, procurar esse filme e assistir, você vai ver lá a tensão que a gente está tendo aqui hoje, entre o que se chama de direita maluca extrema e o Isentão. O que, que era o Isentão? Era o Chamberlain? Não, vamos vamos lá, a gente tem que discutir, mas o Churchill é maluco, não sei o quê. E o Churchill Exato. lá, a gente vai morrer, a gente vai se ferrar, a gente vai se ferrar. E quem que estava certo? Como sempre, o doido do extrema direita lá. O então, doido, Se fosse, e... esse cara sem nada ouvido. O Chamberlain para o Roosevelt, né?
2: O telefonema, dele, o telefonema dele pro Roosevelt, que era outro oh, isentão. O filho, Roosevelt, é, o cara comprou os 45 do segundo tempo uhum. quando já tava 1x0 com o gol do Churchill, né? É. Quando já tava 1x0 com o gol do Churchill, aí o Roosevelt falou: Não, agora eu vou lá. agora
1: Eu <risos> é do meu coragem, eu é meu coragem. Aí ele vai junto, né? Na hora que o você ligou pro cara,
2: falou assim, e aí Roosevelt, vamos pra porrada? Ah, veja bem, meu amigo, boa sorte lá, se precisar, estamos aqui, tá, tá gostoso o <risos> um hambúrguer, tá quente, a gente vê, se precisar de
1: um ketchup, a gente manda, tudo de bom pra você. É. E você vê na cara do o Gary Oldman, ele conseguiu fazer aquela cara de decepção e ódio ao meu tempo, né? No telefone, que ele fica sendo assim, telefone. telefone. É. Essa cena é fantástica. É muito bom. Assistam,
2: é uma... se vocês estão ouvindo a gente, assistam esse filme. Ass é, assistam esse filme. Esse filme é sensacional. E aí, na hora que o Gary Oldman ele faz é, o famoso Churchill's Speech, inclusive abria a World Slavery Tour do Iron Maiden, em 1985. Abria com Churchill's Speech. É. Should wrong on the Air. Should right <risos> on the Hills. É, é assim, porra, temos que ir porrada em qualquer lugar e etc. E.
1: Uhum. Exatamente. É, é isso que você falou, oh, é de arrepiar só uma né? observação, observação aquele, o Boris Johnson eu vi um vídeo dele um tempo atrás, ele falando uma curiosidade sobre esse discurso do Churchill é que ele, fa ele fazia questão de não usar palavras com raiz latina, ele queria botar uhum. palavras de raiz lá especificamente porque isso que ele exemplo, ele não botou mountains, ele botou rios uhum. porque mountain tem lá a raiz latina de montanha então não, não, vamos botar rios, tá entendendo? Ele faz uhum. uma, isso é muito interessante fazer caraca, muito pensar nisso, que era meio que uma coisa mesmo para para evocar o espírito britânico, né, na galera. Uhum. Uhum. Aquela coisa da, da vamos defender a nossa Grã-Bretanha aqui. Exato. E a gente é o último bastião
2: dessa porra toda. Exato. E tanta coisa, cara, que a gente pode falar de de, de tantos nomes, né? Se a gente for pensar, o período napoleônico, né? se não fosse esse mesmo espírito do almirante Nelson, do Duque de Wellington uhum. falar o cacete que nós vamos negociar com esse Napoleão pode fazer o bloqueio que você quiser que aqui hum. nós vamos sair na porrada não tem essa não João, cara.
1: Dom João VI também, Dom enganando o Napoleão
2: exato, Dom João Dom VI pra mim, um dos maiores gênios da, 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 da estratégia geopolítica da história da humanidade todo mundo fala que ele era bonachão um
1: bonachão, cacete, cacete absolutamente malaco Pô, dizem que o, que o Napoleão, na, é, perto de morrer, né, perguntaram: ah, os grandes líderes, Exato. ah, isso, isso, aquilo. Aí falou assim. E. Não, o João, e o Dom João C, diz que ele fecha a cara. João, assim. Ele fecha a cara e fala. Aquele desgraçado, o único que conseguiu me enganar. O único <risos> frase que eu não consegui matar. O português desgraçado foi o único que, <risos> que me enganou. Que
3: cara, não, é, errado, cara.
1: não era pouca é mesmo. também, isso era pra ser camisa do Romaninho, Inclusive, o Romanini... É de... Mano, isso é pra ser estampa de camisa, cara.
0: É. O
2: único que me enganou.
3: É. Hã? O único que me
1: enganou. Isso. Eu tava olhando o lado. Eu tava olhando o lado.
0: O único que me enganou. O único que me enganou. Engano. Isso, é. 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 né? com
2: engano. é. isso era pra ser camisa mesmo. Tem muita coisa. Muita frase do João VI e do Dom Pedro. É... Dá para virar a camisa do, 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 do Mr. Romanini. E falando de Dom João VI e Dom Pedro, caímos no Dom Pedro, Dom Pedro era o quê? Um baita cavaleiro. Né? Sim. Um baita cavaleiro. Dom Pedro era um baita cavaleiro. Né? Ele foi um dos, um dos monarcas mais populares que ele mesmo né, dizia que ele vivia na cocheira. morava uhum. adorava ficar no estábulo. Falando com os, com os caras, com os escravos que cuidavam de cavalos, os caras contando as histórias das, das mulheres que eles comiam no meio do mato e etc. E aí o Dom Pedro começa a falar: opa, aqui, aqui tem um negócio legal e tal. Porque o Dom
0: Pedro, que
2: esses caras, tem 16 anos, né? O pessoal se esquece que o Dom Pedro declarou independência, ele puxou o Estado e falou independência ou morte com 22 anos.
1: Isso eu, isso eu fui me descobrir, né? No Brasil Paralelo. última cruzada. Tipo assim, ah, porque o Dom Pedro voltou pra lutar aquela última guerra lá em Portugal, né? Com, com o Brasil. Ele tinha o quê? Ele, ele era novo, 32. cara. 32 anos, mano. Eu tenho 31, 32 cara. ou 34. Cara, eu tenho 31. O cara, na minha idade, ele era imperador do fucking Brasil, cara. Quer que eu te conte uns
2: detalhes disso? Vou te contar uns detalhes. É ele foi lutar contra o irmão dele, Dom Miguel, tinha um o Dom Miguel tinha um exército de mais ou menos 80, 100 mil homens, né? o exército de Portugal era de 80, 100 mil homens. Ele arregimentou em torno de 6 ou 7 mil mercenários, né? portugueses que saíram do Brasil e foram com ele para lutar a guerra dos dois irmãos, é, ele saiu do bolso, ele foi até Paris, né? ele teve uma escala em Paris, ficou em Paris, olha que coisa curiosa, é, não sei se você sabe, mas o Dom Pedro ele era músico, né? ele foi, foi ele que compôs o Hino da Independência, o japonês tem cinco filhos composto pelo Dom Pedro, o hino da independência composto pelo Dom Pedro música, letra e etc, diga-se passagem ele compôs uma tacada só esse hino ele foi composto na noite do 7 de setembro 7 de setembro ele declarou umas três, quatro da tarde ele Isso. voltou a casa dele, compôs o hino e aí à noite umas 9 horas da noite é, fizeram a recepção dele num teatro aqui em São Paulo na capital ele chegou com o um hino pronto, passou para o cara da orquestra e falou assim... Toca essa porra aí, acabei de compor. Caraca! Mesmo. E aí os caras começam... Já podei dar mesmo. Ele que compôs de uma tacada só, sentou em duas horas no piano... Pá, falou, é isso aqui, pá, anotou,
1: falou... Ó, Toma essa porra aí, agora toca aí. Era muito... que o, o, o Dom Pedro II... Até a galera de esquerda não consegue negar a, a, a parte intelectual, a, os, 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 os elogios a ele. Mas eles descascam no Dom, do, dom João VI e no Dom Pedro I. Parece é, que é assim: Dom VI, Pedro I, outro bostinho. Aí parece do nada o Dom Pedro II, nosso cara da tá inteligente. Assim, os, pô, os caras eram, enfim, né, geniais, cara. O, o... E aí o que acontece? Ele passa uns seis meses
2: em. Paris, preparando a guerra. Os dois irmãos, né? Ele tá lá, ele, ele chega a comprar para poder. Ele desembarca no porto, né? Isso qual? O cara tinha 32, 33 anos. 32 para 33 é. anos. E aí o cara, ele, ele, ele chega com os negociadores em Paris, entra em contato com os caras da Companhia das Índias Orientais. Ele compra um navio todo fudido da Companhia das Índias Orientais, com 200 anos, um navio de 1.600 e pouco. Fala, ah, essa porra aqui mesmo? tá furado? A ah, foda-se. Bota os caras aí nós vamos, Eu nós rei. vamos no porto com esse navio aqui.
1: foda Deu o rei do Joaquim Teixeira.
2: Deu o rei do Joaquim Teixeira, exatamente. Pra gente ter uma dimensão do que, que era o Dom Pedro e por que os caras têm tanto ódio do Dom Pedro. É. Isso Fora é. O cara passado a vara geral <risos> o cara tem ódio dele porque ele era macho alfa. Ele era exatamente desse jeito. Dom Pedro, ele era assim. Aí que acontece, cara? Ele um determinado momento, fala, ó, para essa porra aqui, tô cansado, vou descansar, vou refrescar minha cabeça porque eu vou sair na porrada com meu irmão daqui seis meses. Ele fica compondo peças, aberturas, sinfonias e etc., em Paris. E ele entra em contato com o Rossini. Rossini, que é o autor do Barbeiro de Sevilha, de William Tell, Caraca. É uma porra de obras sim, sim. fundamentais. O Rossini ele era o maior compositor de ópera do, do, do século XIX. Né? E aí... Ele entra em contato com, com, com o Rossini e o Rossini fica apaixonado pela obra do Dom Pedro. E é, ele estabelece um contato pessoal com o Dom Pedro. O, o Rossini fica apaixonado, o Joaquim Rossini fica apaixonado. Ele fala, Pô, cara, larga dessas porra de política, vamos fazer umas óperas comigo, para com essa merda, cara, vamos ele. Não, 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 não. Vou fazer porque eu gosto de tocar um piano e tal, mas meu negócio é sair na porrada. E o cara era bom músico, cara. E aí o que, que ele faz? Ele chega a compor umas peças que o Rossini fica apaixonado. Ele fala, Pô, posso levar essa partitura para a Itália? Pode, se foda, leva embora. Não aí. E aí, o, o, o Rossini, algum tempo depois, ele começa a apresentar umas peças no Escala de Milão, e ele apresenta duas peças dele, e uma peça do Dom Pedro. No dia seguinte, aparece no jornal, excepcional peça de Joaquino Rossini, uma música revolucionária, mostra o gênio que é de Rossini, até na, na segunda peça executada aí ele manda pro jornal a seguinte carta, ó oh, galera, é o seguinte, essa peça não é minha, eu só executei. Eu só regi a orquestra e executei, mas a peça é do Dom Pedro. A gente ter assim, noção do que foi o cara. E o Dom Pedro, ele ia lá, cara, é... ele chegou a pegar peças da época, no início do século XIX, e ele chegou a reger a, a, a orquestra do Loperat de Paris, quatro ou cinco vezes. O cara, regente de orquestra, cara. Carreiro, eu dizer, cara, é isso, cara. eu tô, Dá licença. Cara, que você... Eu aplaudi de pé. Assim, uhum. Não é que eu estou falando coisas que eu estou tirando da minha cabeça. Tem jornais da época testando e o tal do, 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 do ex-imperador brasileiro agora vivendo a sua vida aqui em Paris. Aí ele arrumou isso aí, cara. E sabe com quantos caras ele desceu em Portugal e ganhou a guerra dos dois irmãos? Uns 7 mil caras. Um com um de 80 mil. Isso, cara. Eu não quero cara... uma completa noção de quem foi o cara, cara. Sétimo caras contra um exército de 80 mil. E você acha o quê? Que ele ficou de dum, uma sala no telefone passando instrução pros caras? cara? Não, ele desceu lá e saiu na porrada com os caras. O cara se, ele, ele colocou ele em risco. assim.
1: Então, Não, é um herói, cara. Era pra assim, ser um... O, assim, o filme do 300 que saiu, não desmerecendo a história lá das Termópilas. Mas tinha que ter um filme sobre isso, cara. O cara... Assim, o imperador, o cara na pica da galáxia
2: cara. É, não ter uma série épica, séria sobre o que foi a vida de Dom Pedro I é uma das maiores cretinices que os brasileiros podem é, cometer em relação a, a sua maior figura é, histórica que é Dom Pedro I a gente comete a maior cretinice é jogar fora tudo isso acreditando em fake news porque é falso esse negócio que ele cagou antes do brito que ele estava montado num jegue, não num cavalo. É, Tiago
1: Cagalheira.
2: E assim, aí você fala, tudo bem, ainda que ele tenha cagado antes do grito, qual é o efeito disso político? Nenhum. O que o cara fez antes, ele cagou, mijou antes de decretar. Mano. O, independente do que se O que, que isso tem a ver? Está
0: no mesmo nível,
2: tá é nível? É falso. Né? É Esse
1: negócio do, de que ele, que ele deu uma cagadinha antes é, é, é fake news. Não, e mesmo que fosse verdade está no mesmo nível do ah, matar um boi é desumano. Meu Deus exato. Exatamente. Voltamos para o início do pódio aqui. O cara tem... Oh, o cara tá uma rolha no cu. Pelo amor de Deus, ele não pode cagar. Exato. O e Franco não cagava, não. Né? Pelo exato. amor de Deus. É, exato, exato. Levando, muito obrigado, cara. Foi muito bom é, esse é podcast. Legal. Muito bom mesmo. Vamos tentar marcar uns próximos aí Porque, pô, vocês, né, tem assunto A gente pode fazer um, um pod sobre é, Samurai ou sobre o Estado do Brasil <risos> Dá pra falar muita coisa Tem, tem, tem,
2: tem muita coisa é, Não me chamando pra Química corante, maquiagem coisa muito <risos> assim. falo, Porra, mas você sabe de tudo Não, não sei de tudo, por exemplo Se vocês precisarem fazer um pod sobre maquiagem De drag queen, eu não vou conseguir <risos> <Eu> entendo, <risos> Não é do meu período, Tem outras pessoas que vão pra recomendar para é, ah, recomendar é. patinação no gelo não sei como é que funciona, não é minha área realmente, <risos> ah, patinação artística, falta ornamental não sei. É. mas esses assuntos que você está falando que envolvem épico, porrada bíblia, tiro, bomba etc, pode me chamar que a gente dá um jeito
1: maravilha inclusive eu queria também falar com vocês um pouco sobre direitos é... Eu já ouvi no podcast passado que você tá meio que mudando né, um pouco a, a, a direção da sua vida, da sua carreira, meio pensando na posteridade e tudo mais. Eu ah, achei é. isso muito legal. Até porque eu me identifiquei um pouco também. Mas enfim, depois a gente conversa sobre isso. Mas... Tipo assim... Eu, como eu sou do direito, eu ouço você falando sobre as questões, por exemplo, sobre positivismo e tudo mais... Cara, a identificação é muito forte, por quê? Porque é aquela coisa, aquele incômodo que eu senti, a faculdade inteira. Quando você falou aquelas coisas, encaixou, tá ligado? Tipo assim, foi assim, é isso, entendi. Entendi qual era o meu incômodo, em primeiro lugar. Enfim, a gente vai marcar outro podcast aí pra conversar sobre isso. Vamos, vamos, pode fazer também. Porque com o, o Diego aqui já é quase 2 horas da manhã lá. Acho que é até mais.. Né?
3: Meia-noite e
1: meia ainda só. É porque ele tá na Inglaterra.
3: Onde você tá? Eu moro na Inglaterra, por enquanto. Ah. A... Ele acabou uma faculdade
1: lá e a gente resolveu fazer isso aqui mesmo, nessa distância. Nessa distância. Porque eu tinha Pra eu, eu <risos> vou ficar acordado até tarde. <risos> o podcast era mais ou menos assim. A gente sempre que ele tava aqui no Brasil, a gente ia conversar. Quando a gente parar para conversar na mesa, era a gente ria, assim, cara, a gente tinha que gravar isso pra estar no YouTube. Porque isso é muito engraçado. Aí a gente resolveu fazer um podcast, não precisa ninguém aparecer, a gente conversa, Ele conversa lá, deitado na cama lá, tranquilo, enfim. Mas graças é. a Deus tá, tá crescendo, a gente tem conseguindo falar com o Luciano, agora com o Evandro, enfim. É isso aí, vamos. 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 vamos
3: okay. Antes vamos
1: a quer... muito bom.
3: Antes da gente ir, a gente sempre tem uma. Uma coisa no final, né? Porque eu sou o artista da família, então eu empurrei essa, essa sessão para o podcast. É, só para deixar um filme aí, se vocês não viram ainda, que eu acho que até ia ser legal pelo tema que a gente estava falando assim, mais ou menos, porradaria e, e, e machão. ser é macho é, Netflix lançou... Como é que eles chamaram aí? É o irlandês que eles chamaram aí? Eu sei que aqui eles chamam de Irishman.
0: É, é, do, 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 do De Niro, né?
3: É. Pomba, Robert De Niro, é, Al Pacino, aquele outro maluco do é, Goodfellas, um baixinho, esqueci o nome dele.
2: Danny DeVito.
3: Não, 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 é outro cara, peraí.
2: O é Adair é Vito, cara,
3: não é? Não, não. É, não. é o Joey Peste. Joey Peste. Joe, Pesh, Joe Pesh. É, esse aí mesmo. Bom, mano, na moral, são três horas e meia de filme, mas tu não consegue parar de ver, mano. Caraca. Tu vai vendo, vai vendo, vai vendo, quando tu acha que vai acabar, o que acontece. É muito bom. Pode é filme ver. ou
1: série? É filme, é filme. Vou, vou notar aqui pra ver também. Muito bom. Bom. Gente, muito obrigado pelo presente de vocês. Obrigado por vocês estarem assistindo aqui, estarem ouvindo no podcast. A gente se vê na próxima semana. Um abraço e tchau. Tchau, tchau.